0: Erstmal ist es ein absoluter Befreiungsschlag für die Linke, dass endlich dieser Schritt, der so lange überfällig war, stattgefunden hat. Und es gab ja einfach schon bestehende Konflikte, die wirklich nicht mehr vereinbar miteinander sind. Und das, also das beruht auf politischen Weltbildern, die sich wirklich teilweise konträr gegenüberstehen. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich nur gut, dass endlich dieser Schlussstrich gezogen ist und diese Trennung stattgefunden hat. Und wenn wir uns dann auch, also ich habe mir so ein paar Meinungsforschungsstudien angeschaut, wo auch sichtbar wird, dass eigentlich auch vom Wählerpotenzial es gar nicht so viele Überschneidungen gibt mit der Linkspartei. Ich glaube, da gibt es tatsächlich deutlich mehr mit, den, mit der AfD und eher rechteren Parteien. Und da bin ich einfach total gespannt, wie sich das entwickelt. Sie versucht, glaube ich, sehr unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich anzusprechen und zu vereinen. Und ich glaube, es wird total spannend, ob sie das schaffen werden. Zum Beispiel einmal hat sie ja diese gesamte Friedensthematik, die sie verbissen versucht, so als Alleinstellungsmerkmal oder auch ein bisschen gegen die Linke auszuspielen, obwohl halt auch für die linke Friedenspolitik sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite so ein bisschen dieses gesamte verschwörungstheoretische Netzwerk dockt sie an, wo auch irgendwie die Corona-Leugner und so weiter dazugehören und sehr nach rechts offen ist und dann das eher antimigrationsrassistische Kontext und ich habe auch den Eindruck, also auch was so Sachen, die ich gelesen habe, was ich total spannend finde, dass auch diese verschiedenen Gruppen halt teilweise nur einen Punkt teilen, mhm. dass den aber so wichtig, dass sie das andere mit in Kauf nehmen. Mhm. Da bin ich total gespannt, wie sich das trägt, also ob sie es trotzdem schafft, so eine Kernzielgruppe aufzubauen, die irgendwie auch miteinander <lacht> funktioniert mhm. und auch wie lange sich das trägt, dass sie das versucht über ihre Berühmtheit so zu machen. Also ob das relativ schnell verpufft, wenn sie dann eigentlich liefern muss. Mhm könnte auch sein, dass das gar nicht klappt. Ich glaube, es ist, wir müssen es beobachten und es ist auf jeden Fall ein spannender Versuch. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es einfach von der ideologischen Überzeugung so weit weg ist von der Linkspartei, dass sie einfach in einem sehr anderen Milieu überhaupt fischt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr gerade schon in den Soundbites gehört habt, sprechen wir heute über das Bündnis Sarah Wagenknecht, darüber, was das Projekt für die Linkspartei bedeutet und wie sich die Linkspartei aber auch selbst versucht zu erneuern. Weil Das Projekt Sarah Wagenknecht oder die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist ja gerade ein sehr neues noch, aber irgendwie auch noch ganz schön unklares Projekt. Wie siehst du denn das?
2: Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich finde es schon auch... Ganz schön überraschend, dass wir mittlerweile über ein Jahr irgendwie Zeitungsartikel darüber mhm. lesen, dass Sarah Wagner nicht eine neue Partei mhm. gründet. Und trotzdem noch so wenig irgendwie klar ist, was mhm. das jetzt genau heißt. Also mhm. soll irgendwas mit Vernunft zu tun haben, habe ich gehört. Und sie wollen gegen die Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland eintreten, finden Verbrenner gut und Cancel Culture blöd. Aber ansonsten hat ich noch nicht so viel mitgekriegt, mhm. was denen wichtig ist. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte man jetzt praktisch mit Hilfe von irgendwelchen Umfrageinstituten sich so eine Partei zusammengeschustert mhm. und gesagt, okay, ja, hier haben wir einerseits die Corona-Leugner, die äh, irgendwie <lacht> gerade nicht gut aufgehoben sind im Parteienspektrum. Dann gibt es Leute, die gesellschaftspolitisch sehr konservativ eingestellt sind, aber so grundsätzlich Umverteilung gut finden. Mhm. Und dann gibt es irgendwie noch so ein paar Überreste von der alten Friedensbewegung, die mit Putin verhandeln wollen. Mhm. So Und die alle schmeißt man jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen in einen Topf, rührt dreimal um und dabei kommt dann das Bündnis Sarah-Wagenknecht raus. Also so habe ich ein bisschen den Eindruck. Wie mhm. siehst denn du das?
1: Ja, ich finde es irgendwie sehr spannend, weil das, wie du gesagt hast, es schon lange so ein Raunen darüber gibt. Auch klar war schon seit langer Zeit, dass Sarah-Wagenknecht und die Linkspartei auf jeden Fall nicht mehr zusammengehen. Und die Frage halt war, was macht sie? Weil in der Vergangenheit ja oft so One-Woman- oder One-Man, aber meistens One-Woman-Parteigründungen eher schiefgegangen sind. Also denkt man an Frau Petri und die Blauen, Sie sind dann doch in der Versenkung verschwunden. Und dieses Schicksal könnte ja auch einer Wagenknecht-Partei leicht passieren. Mhm. Deswegen ist jetzt erstmal spannend, dass sie das nicht überhaupt macht. Und mir geht es dann aber wie dir. Also es wirklich wirkt so ein bisschen wie so ein Portpourri aus allen Enttäuschten irgendwie. Und die Frage, die jetzt im Soundbite ja aber auch schon gestellt wurde, ist halt, ob das wirklich hält. Und ob da auch die Umfragen halten, was sie versprechen.
2: Ja, genau. Also es gibt ja einerseits so ein bisschen diese Ebene von, inwieweit lässt sich das äh, ideologisch zu einem Gesamtprojekt zusammenfügen. Mhm. Ne? Also inwieweit kann man mit diesen unterschiedlichen Gruppen da jetzt tatsächlich solide Politik mhm. machen. Und sich einigen auf Parteitagen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch die Frage, so wen spricht man damit an? Und da hattest du ja dir auch nochmal diese Umfragen ein bisschen genauer angeschaut.
1: Genau, und diese Umfragen sind ja wirklich insofern auch immer spannend, dass bei einer Neugründung, die eine Frage ist, wie du gesagt hast, so passt es ideologisch zusammen. Und die zweite Frage ist wirklich aber auch immer, haben die eine Chance, über die 5 prozent zu kommen und werden deshalb überhaupt gewählt? Mhm. Also es gibt ja ganz viele Parteien, die eigentlich ideologisch hohen Zuspruch hätten, wie jetzt auch so die ÖDP oder... Mhm. Die Feministische Frauenpartei kommt bei mir im wahl immer als erstes. <lacht> Würde ich aber niemals wählen, weil die keine Chance haben, auf die 5%, über die 5 prozent zu kommen. Das mhm. ist ja bei so einer Partei auch die Frage, hat sie die? Da gibt es jetzt diese Umfragen, eine aus Thüringen aktuell, die, in denen sich 17 Prozent tatsächlich ähm, der Wählerinnen und Wähler bei der Sonntagsfrage vorstellen konnten, die BSW, also Bündnis Sarah-Wagenknecht, zu wählen. Das ist ganz schön viel. Ich kann mir vorstellen, dass es aber da in Thüringen auch so ein bisschen so einen Sonderfall gibt. Einfach weil die AfD auf der einen Seite als Alternative einfach schon sehr rechtsextrem ist mit Björn Höcke und die Linkspartei auf der anderen Seite halt schon seit neun Jahren regiert und notwendigerweise dann natürlich viele WählerInnen auch enttäuscht hat. Mhm. Und dass deswegen vielleicht das Potenzial in Thüringen ausnahmemäßig hoch ist. Bei diesen anderen Fragen, die die BSW ja manchmal schon mit so einem Wählerpotenzial von so um die 20 oder ein paar 20 Prozent gesehen hat, da wäre ich immer eher ein bisschen vorsichtig, weil das oft Umfragen sind, wo die Menschen halt danach gefragt werden, was sie sich prinzipiell mal vorstellen könnten, für eine Partei zu wählen. Und prinzipiell kann man sich mal viel vorstellen, aber was mhm. dann am Wahltag passiert, steht auf dem anderen Blatt.
2: Es gibt ja einige Leute, die auch sagen, also so linke Leute, die sagen, okay, das Bündnis Sarah Wagenknecht findet man jetzt vielleicht selber blöd, aber vielleicht schafft sie es ja, die AfD mhm. stärker zusammenzuschrumpfen. Wie stehst du dazu, zu dieser Frage?
1: Ja, das bleibt abzuwarten, glaube ich, aber das kann natürlich schon sein, also gerade bei den WählerInnen, die für eine strikte Migrationspolitik sind, die auch sehr enttäuscht sind von diesem auf eine Art und Weise auch im Osten gebrochenen Leistungsversprechen, also denen versprochen wurde, dass sie jetzt mit guter Leistung was werden können und für die sich das persönlich gar nicht eingelöst hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass für die das Bündnis Sarah Wagenknecht nochmal eine Alternative ist. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch eine spannende Frage. Vielleicht müssen wir gegenüber unseren HörerInnen einmal zugeben, dass wir jetzt den Gründungsparteitag von Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem als Anlass nehmen, um über wirklich linke Politik zu sprechen. <lacht> nämlich über die Linkspartei und den Erneuerungsprozess der Linkspartei. Wir hatten es ja schon angekündigt. Und genau dafür haben wir uns eine ziemlich spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen,
1: Ja, genau. Es ist Litsa Pflaum. Litzer kennen die ganz langjährigen HörerInnen unseres Podcasts vielleicht noch. Litsa war vor zweieinhalb Jahren schon mal zu Gast bei uns im Podcast. lizza hat die Seebrücke mitgegründet, ist jetzt neu Mitglied bei den Linken und ist auch Mitinitiatorin der Kampagne Eine Linke für Alle. Von der habt ihr vielleicht schon gehört. Zumindest in unserem Freundeskreis hat das viele Leute ganz schön beschäftigt, ob sie in die Linke eintreten oder nicht. Und Litzer war eine Mitinitiatorin dieses Schwungs.
2: Ja, und zum Stichwort Freunde und Bekannte. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass so in den letzten Wochen viel diskutiert wurde, wer bei den Linken jetzt neu eintritt mhm. und ein Teil dieses Erneuerungsprozesses sein will. Und das war ja auch so ein bisschen einer der Anlässe, warum wir diese Folge gemacht haben, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen mal reden <lacht> über dieses Thema. Und anlässlich dieser Folge haben wir dann eben auch mal reingefragt in unseren Freundes- und Bekanntenkreis, wie die Leute das da so sehen und haben ein paar Sprachnachrichten bekommen, die wir euch jetzt einfach mal vorspielen würden.
3: Ich bin Elenos und ich bin in die Linke eingetreten, zu meiner eigenen Überraschung, weil eigentlich hatte ich immer ein anarchistisches Selbstverständnis, habe ich auch jetzt noch und hatte eigentlich sonst nie mit Parteien was im Hut, außer also dass ich sie halt ab und zu gewählt habe und sie tatsächlich einfach manchmal nützlich waren, so für eine kleine Anfrage oder so. Das sind ja dann so strukturelle Sachen und auch informationelle, finanzielle Sachen, die da dranhängen, die man manchmal übersieht. Und ja, ich bin eingetreten, weil ich die Vorstellung unerträglich fand, dass das Linkeste, was wir in der Parteilandschaft haben, die Grünen sind oder so ein Law and Order Scholz. Und ich dachte immer, Mann, warum gehen die Leute nicht zu Linken? Und dann kommt natürlich der Punkt, wo man merkt, ah, muss man vielleicht selber machen, wenn man Veränderung will. Und jetzt bin ich da drin, habe aber keine Heilserwartung, sondern bin ergebnisoffen. Ich gucke mir das mal an. Ich finde es durchaus eine Chance, durch diese Basisorganisation in Kontakt mit Leuten zu kommen, mit denen man sonst noch nichts organisiert hat. Quasi, dass man auch mehr verankert in der Gesellschaft, mehr verankert im Kiez ist und da vielleicht neue Bündnisse eingehen kann. Das sehe ich gerade mit Aussicht auf stärker werdende autoritäre Tendenzen als überlebenswichtig. Aber im Herzen bleibe ich natürlich Anarchistin.
4: Hallo, ich bin Ruben Neugebauer. Ich habe Sea-Watch mitgegründet und aufgebaut und bin jetzt in die Linke eingetreten, weil uns schlicht nichts anderes übrig bleibt. Wir haben die Woche vor Weihnachten gesehen, dass die Grünen, mit Bauchschmerzen hin oder her sowohl der verheerenden GEAS-Reform zugestimmt haben, als auch dem Ausländer noch schneller rausgesetzt von Nancy Faeser. Und daran zeigt sich einfach, wie dringend es notwendig ist, dass es ja auch eine linke Opposition im Bundestag gibt und nicht nur das rechtsradikale Konglomerat aus AfD und CDU, CSU. Wir sehen jetzt daran, dass die Linkspartei den Fraktionsstatus verloren hat, wie verheerend das eigentlich ist, wenn wir keine starke Linke haben. Wir können ja noch nicht mal mehr kleine Anfragen stellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ja jetzt sehr viele Leute den Entschluss getroffen haben, in die Linkspartei einzutreten. Lange war ja die Sarah Wagenknecht ein Grund für mich, das nicht zu tun weil die eben auch irgendwie rassistische Positionen mit vertreten hat. Aber da die Wagenknechte jetzt ja die Partei verlassen haben, ja, und da es einfach dringend nötig ist, weil wir es nicht zulassen können, dass, ja, dass es eben keine linke Partei in den Parlamenten mehr gibt, war jetzt der Entschluss sehr klar, dann doch in die Partei einzutreten.
5: Hallo, hier ist Caro. Der Grund, warum ich mich entschlossen habe, für das Europaparlament auf der Liste der Linken zu kandidieren, liegt hauptsächlich wirklich im, im Rechtsruck, der mich extrem besorgt. Auch in der Woche, wo ich das jetzt gerade aufnehme, sind die Bauernproteste, die ja massiv von rechts unterwandert, aber auch teilweise mitgeplant und mitgestaltet werden. Und in so einer Situation, wo sich alles nach rechts bewegt, finde ich es unabdinglich und notwendig, linke Institutionen zu schützen. Und darf, dazu gehört für mich natürlich auch die Linkspartei. Ich hatte nicht vor, Parteipolitik zu machen, bin auch von den Vorsitzenden spezifisch deswegen parteilos angefragt worden, weil es darum geht, Verbindungen zu stärken und praktisch ein ja, starkes Bündnis aus einmal dieser institutionellen Politik, aber auch Bewegungen, meinetwegen auch Gewerkschaften und weiteren Organisationen zu bilden. Und dafür kann es auch eben von Vorteil sein, keine Parteimitgliedschaft zu haben.
6: Hallo, ich heiße Steffen und ich bin seit etlichen Jahren in der Linken organisiert. Aktiv bin ich vor allem in meinem Ortsverband, das ist die Linke in Kreuzberg und in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit. Dort sind jeweils auch neue Mitglieder angedockt in den vergangenen Wochen und mein Blick auf die Eintritte, die seit dem Abgang von Wagenknecht da ihren Weg in die Linke gefunden haben, ist alles in allem richtig positiv. Zum einen, weil die, die ich hier kennenlernen konnte, bisher durch die Bank weg engagierte, schlaue und tatendurstige Leute sind und ich mich ziemlich freue, mit ihnen viel zu machen. Und dann aber schon auch, weil ich glaube, dass es neue Leute mit neuen Ideen und neuen Netzwerken so ganz grundsätzlich braucht, damit wir die Linke endlich wieder auf stabilere Füße stellen können. Dabei wird sich die Partei sicher ändern und auch viele von uns, aber das ist auch gut so. Ich hoffe, dass viele ihren Platz in meiner Partei finden und auch noch viele neue dazukommen. Sonst wird es nämlich echt knapp. Nicht, dass die Linke die einzige Lösung da draußen ist gegen Rechtsruck, Sozialabbau, Klimakrise und globale Ungerechtigkeit. Aber keine Linke ist mal definitiv auch keine Lösung. Also herzlich willkommen und auf viele gemeinsame Abenteuer.
7: Hey, ich bin Stefanos und bin seit zehn Jahren Mitglied in der Linken. Eingetreten bin ich in meiner Heimatstadt Köln und bin jetzt in Berlin-Neukölln aktiv. Für mich ist eine sozialistische Partei als Organisationsform so wichtig, weil sie eben es schafft, über eine Wahl oder ein konkretes Projekt hinaus, Menschen unabhängig von Alter, Beruf oder Wohnort zusammen zu organisieren. Und ich denke, viele erkennen diesen Wert jetzt und freue mich total über die ganzen Beitritte, die jetzt gerade stattfinden. Und gerade bei uns in Neukölln ist der schon wirklich riesig. Der Großteil hier ist eher jünger und mit akademischem Hintergrund. Und auch wenn andere das vielleicht so als Zeichen für den Wandel der Partei hin zu einem bestimmten Milieu werten, sehe ich das erstmal anders. Viele haben schon politische Erfahrungen von den Neuen und eine klare klassenpolitische Ausrichtung. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit all dieser Organisationserfahrung, die jetzt in die Partei fließt, die Parteistrukturen einerseits offener gestalten können und es andererseits, wie wir mehr schaffen, arbeiten und auch migrantische Menschen zu organisieren und anzusprechen. Und für meinen Teil kann ich sagen, in meinem Umfeld sind die Leute wirklich extrem motiviert. Und ich hoffe, dass jetzt der Grundstein gelegt wird, um in Zukunft all die Arbeitskämpfe, die Bewegungen für öffentlichen Wohnraum oder für eine Klimawende in einer Stimme zusammenzuführen und wieder zu einer echten Linken Option für die Menschen, die hier in die Gesellschaft zu werden. Eine Frage ist jetzt natürlich, wie wir all die neuen Mitglieder gut einbinden können. Ganz klassisch würde ich sagen, können wir mit mehr Menschen natürlich auch bei Verteilaktionen und Plakataktionen mehr Inhalt und Material an mehr Menschen bringen. Das ist das eine. Aber wie viele Anlaufpunkte für konkrete inhaltliche Arbeit im Kiez oder im Viertel es gibt, ist natürlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Bei uns in Neukölln kann ich zum Beispiel ganz konkret sagen, dass ich zum Beispiel im linken Gewerkschaftsratschlag mit anderen Beschäftigten vernetzt werden kann. Oder man kann in einer Arbeitsgruppe für die Schaffung eines Sozialfonds für Neukölln mitarbeiten, der sich an der Arbeit der KPÖ in Graz orientiert. Das sind sicher so Beispiele, die auch an anderen Orten Sinn machen würden. Und ich denke, Neumitglieder sollten da keine Scheu haben, so etwas auch selbst in die Hand zu nehmen. Sollten die Strukturen vor Ort zum Beispiel eher eingeschlafen oder eben total klein sein. Und gleichzeitig ist es wichtig, finde ich, die Neuen, die auf Träge wirkenden Strukturen einer Partei näher zu bringen. Ich denke, es ist oftmals einfacher, Einfluss zu nehmen, als es von außen scheint. Das ist gerade wichtig, wenn es auch darum geht, alte und verkrustete Strukturen manchmal aufzubrechen, mit neuem Personal in Gremien und für Parlamente sich neu zu ordnen und wieder mehr Menschen erreichen zu können. Und durch die Erneuerungskampagne, die jetzt gerade läuft, mit all den Neuen, hoffe ich mir, dass wir diesen Wandel wirklich strukturell und bundesweit umsetzen können. Und da sind zum Beispiel Quoten für Arbeiten und migrantische Menschen oder eben auch Neumitglieder sicher total gute Ansätze.
1: Da sind wir wieder. Ihr habt ja jetzt in den Sprachnachrichten einige gute Gründe dafür gehört, einzutreten in die Linkspartei und auch einige gehört, die sich dagegen entschieden haben. Ein Grund, warum einige Leute jetzt auch eintreten, ist halt der starke Rechtsruck und dass die Menschen das Gefühl haben, wir müssen dem jetzt wirklich mal was entgegensetzen. Und da ist jetzt ganz schön viel passiert Anfang des Jahres. und Darüber werden Weinchen und ich in der Moderation auch nochmal sprechen. Das wollten wir euch schon mal ankündigen, dass wir da auch nochmal ein bisschen über die aktuellen Proteste sprechen, wie die eigentlich so groß geworden sind und was vielleicht auch gegen die AfD helfen kann.
2: Ja, jetzt möchten wir euch aber erstmal ganz viel Spaß wünschen beim Gespräch mit Litzer.
1: Viel Spaß. Jetzt zum Podcastgespräch. Wir haben uns jetzt hier mit Litza in Berlin-Kreuzberg getroffen und sitzen zusammen in so einem Hinterhofbüro. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Hallo Litza. Hi. Hi. Ja, stell dich doch gerne einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern vor. Du bist ja jetzt schon lange in sozialen Bewegungen aktiv und jetzt bist du in die Linke eingetreten. Und du hast sogar davon auf dem letzten Parteitag erzählt. Warum hast du denn das gemacht? Genau, ich bin Litza, ich
0: bin schon lange aktivistisch ähm, aktiv, insbesondere war ich in der Migrationsbewegung aktiv, habe die Seebrücke mitgegründet und denke aber auch in diesem Kontext schon lange darüber nach, wie eigentlich linke Realpolitik vielleicht auch anders gestaltet werden kann. Und da in diesem Zuge habe ich mich natürlich auch äh, mit der Linkspartei schon länger beschäftigt. Und ich glaube, es ist gerade wirklich eine, besteht eine große Chance, die Partei wirklich grundsätzlich zu erneuern und zu stärken. Und davon will ich Teil sein. Und deswegen bin ich in Die Linke eingetreten und habe auch die Kampagne Eine Linke für alle mitgestartet.
2: Ja, cool. Da werden wir auf jeden Fall im weiteren Gespräch noch mal näher drauf eingehen. Ich muss gerade daran denken, Litzer, du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. <lacht> Damals ging es auch um Parteien, aber sehr viel weniger um die Linkspartei, sondern um die Grünen. Das war im Bundestagswahlkampf im letzten und wenn ich mich richtig erinnere, dann war da so ein bisschen dein Fokus, dass du gesagt hast, okay, die Grünen werden auf jeden Fall Teil der nächsten Regierung sein. Ob das gut oder schlecht wird, hängt so ein bisschen davon ab, ob da jetzt die richtigen Leute reingehen. Jetzt, zwei Jahre später, ist die Linkspartei <lacht> bei dir im Fokus. Wie kam es dazu?
0: ja, ich habe auch auf dem, auf dem Weg hierhin zum Gespräch mit euch, habe ich auch tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich ja schon mal in dem Podcast war und dass ich da ja eine ganz andere Strategie hatte, würde ich sagen. Und habe selber dann nochmal reflektiert und habe einfach gemerkt, dass ich auch einfach viel gelernt habe in den letzten zwei Jahren und dass aber tatsächlich der Grund, warum ich jetzt dieses Projekt mache, eben auch mit dem, was ich davor gemacht habe, zusammenhängt und eher aufeinander aufbaut. Zu der Zeit hatten wir ja überlegt, also mit einer Gruppe von Leuten, ob es nicht das Richtige ist, dass Menschen aus Bewegungen kandidieren und eben bei Linken oder auch Grünen in den Bundestag einziehen. Mittlerweile denke ich nicht mehr, dass das die richtige Strategie ist, weil für mich ist eigentlich die letzten Jahre gezeigt haben, dass du zum Beispiel als grüner Bundestagsabgeordneter in der aktuellen Situation in der Ampel oder einfach auch wenn du einfach nur ein, nur ein Bundestagsabgeordneter dann bist sehr wenig ausrichten kannst. Also du bist eine ganz kleine Stimme. Wir sehen ja auch immer mehr, dass die Menschen, die vielleicht die Linken der Grünen sind, eigentlich nichts verhindern konnten. Sie konnten nicht die Asylrechtsverschärfungen verhindern, haben, konnten sich auch nicht für eine sozialere ähm, Politik einsetzen, sondern sind da so ein bisschen mitgehangen und gefangen, was die Partei macht. Trotzdem denke ich, ist es natürlich gut, wenn da auch gute Leute sitzen und die ihr Bestes geben. Aber für eine wirklich größere gesellschaftliche Veränderung reicht das bei weitem nicht aus. Und da bin ich der Meinung, dass es doch wirklich eine starke linke Partei braucht, die einfach eine viel größere Stimme hat, die Themen setzen kann und die ganz klare Positionen hat und we weniger einzelne Personen, die für Themen kämpfen.
2: Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, die strategische Verschiebung, die da bei dir stattgefunden hat, das war so ein bisschen einerseits praktisch diese beim letzten Mal ging es noch sehr stark darum so wer sitzt da im Bundestag, wer entscheidet und jetzt hat sich stärker hinbewegt zu so einem gesamtgesellschaftlichen Projekt Mehrheiten, progressive Mehrheiten, die halt über einzelne Parteien hinausreichen, könnte man das so sagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, mehr in die Richtung einer größeren Organisation, würde ich sagen. Weil ich, genau, ich glaube trotzdem wichtig, die einzelnen Leute haben immer, können auch einiges ausrichten, aber es braucht eigentlich wirklich eine linke Kraft. Ich glaube, das ist die Verschiebung und die müssen wir aufbauen.
1: Ja, da seid ihr jetzt auch schon dabei mit der Erneuerungskampagne, eine Linke für alle. Das ist ja alles erstmal ziemlich breit, also sowohl eine Linke für alle als auch Erneuerung. Das kann ja ziemlich viel heißen und von daher versuchen wir jetzt erstmal im ersten Teil des Gesprächs ein bisschen besser zu verstehen, was ihr da eigentlich machen wollt. Was ist denn euer Ziel dabei und was würdest du sagen, ist die größte Chance von dieser Erneuerungskampagne? Also ich glaube, die größte Chance ist insgesamt, dass die
0: Linke gerade an einem Moment ist, wo sie sich auf eine Art neu definieren kann. Das ist einfach aufgrund der Spaltung und dem Weggang eben ein, einiger von, um Wagenknecht herum. Und dadurch ist die Linke erstmal befreit von diesem sich zermürbenden internen Kampf. Und ich würde sagen, die Linke hat eigentlich lange verpasst so einen Schritt der Erneuerung zu gehen. Und damit meine ich auch wirklich eine grundsätzliche strategische Erneuerung in sehr vielen verschiedenen Bereichen Partei. ist natürlich ein riesiges Projekt. Das wird auch nicht in zwei Jahren abgeschlossen sein. Aber es gilt jetzt, die Fundamente dafür zu legen. Und das ist erstmal, glaube ich, eine totale Chance, aus der Krise heraus diesen Weg zu gehen. Und das ist absolut der richtige Moment. Und ich glaube, die... Die Chance besteht darin, dass wir vielleicht, wenn es irgendwie klappt, in den nächsten Jahren doch eine starke linke Partei aufbauen könnten, die äh, wirklich handlungsfähig ist, die reagieren kann und die insbesondere einfach Wahlen gewinnt, Gesellschaft organisiert und Mehrheiten organisiert. Und das ist auch
2: das Ziel. Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, aktuell, wie du gesagt hast, die Linke ist in der Krise irgendwie. Jetzt hat sich die Bundestagsfraktion auch aufgelöst. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen am Tiefpunkt, könnte man sagen, im Vergleich zu, den letzten Jahren. Und du sagst, dieser Tiefpunkt ist eigentlich jetzt der perfekte Moment, um etwas Neues aufzubauen daraus. Könntest du vielleicht noch mal uns so ein bisschen mitnehmen, wie sowas dann konkret aussieht? Also was Neues aufbauen, eine große Organisierung, was sind so die konkreten Aspekte, an denen ihr da arbeitet? Worum geht es da genau
0: Genau, ich würde einmal sagen, der Tiefpunkt ist fast schon ein bisschen vorbei wieder, sieht man, ist wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so sichtbar, aber ich würde sagen, der Tiefpunkt war wirklich so vielleicht letztes Jahr im Frühling, wo noch nicht klar war, dass die Trennung bevorsteht, wo man wirklich im absoluten Null, wo es wirklich in einem Zustand war, wo sich nichts mehr bewegt hat. Und ich würde, sehe es jetzt auch so, dass mit diesen Schritten wurde irgendwie der Plan 25, den es auch niemand kennt, aber wo das erste Mal wirklich gesagt wird, wir wollen strategisch einen Prozess organisieren, wie wir uns verändern und erneuern, losgetreten und wir sind jetzt eigentlich, stehen da am Anfang von und für mich also für mich persönlich hat der sehr viel verschiedene Bereiche. Also einmal geht es darum, als Partei wieder in die Gesellschaft zu wirken und Vertrauen aufzubauen. Da ist, wenn wir uns Beispiele anschauen, was gibt es für erfolgreiche linke Parteien, waren ja auch bei euch schon mal zu Gast, die KPÖ, aber auch die belgische ArbeiterInnenpartei, sind es eher Parteien, weniger wie in, vielleicht in den Jahren davor, die auf so Bewegungsmomente und Bewegung gesetzt hat. haben wir jetzt Podemos, sondern eigentlich Parteien, die auf eine sehr konkrete und auch kleinteilige Organisierungen setzen und es auch eigentlich so sehen, dass die wichtigste politische Arbeit eigentlich zwischen den Wahlen stattfindet, dass du wirklich versuchst, die Menschen zu erreichen. Damit hat die Linke hat schon vor ein paar Jahren angefangen, im Kleinen auch so Organizing aufzubauen. Es gibt auch schon KVen, also Kreisverbände, die für das versuchen auch schon anzuwenden. Und ich glaube, da braucht eine extreme Stärkung und wirklich zu gucken, wie, was für Maßnahmen müssen da gemacht werden, damit man auch wirklich die Zielgruppen erreicht, die man ansprechen will. Und das auf einer sehr konsequenten, konsequenten und täglichen Basis. Und ich glaube, dass diese vertrauensaufbauende Basisarbeit wirklich ein Grundstein einmal für die Erneuerung ist und super wichtig. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, die andere Seite muss die Linke kampagnenfähiger werden. Das heißt, in der Lage sein, auch bundesweit sehr schnell zu reagieren oder auch Themen selber zu setzen. Das klappt, würde ich sagen, auch nicht so gut. Das ist auch schwierig, aber ich glaube, dass du A, aus den Erkenntnissen, die du aus der Basisarbeit hast, wo du ja auch einen viel größeren Wissensschatz eigentlich hast, was sind die Probleme der Menschen, wenn du im täglichen Gespräch bist, dass auch diese Probleme bundesweit aufgezeigt werden, angeprangert werden und somit auch gezeigt wird,
1: für was die Partei eigentlich steht. Ja, voll spannend. Jetzt ist es ja aber so, dass so ein Ansatz, der so sehr auf Basisarbeit beruht, extrem viele Leute braucht und Parteien ganz schöne Tanker sind und es ganz schön schwierig ist, gerade in der Breite. Parteien zu verändern. Wie ist denn da Ihr Ansatz? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, <lacht> das wird auch eine sehr große Herausforderung.
0: Das können wir natürlich nicht alleine machen. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch viel Bereitschaft gerade in der Linken dafür gibt, eben weil es so schwierig gerade ist und weil vielleicht auch die Situation zeigt, dass es vielleicht neue Methoden und Mitteln braucht. Und es ist eben auch nicht so, dass wir das jetzt ähm, neu mitbringen, sondern es gibt bereits in der Linken viele Leute, die sich schon lange zu Gedanken machen. Es gibt ja auch schon im Karl-Liebknecht-Haus eine Organizing-Abteilung, die schon viel erprobt haben und auch einzelne Erfolge auch errungen haben, indem sie eben zum Beispiel Organizing in, Lokal, in, Wahlkämpf, äh, in Wahlkämpfen im Lokalen eingesetzt haben. Und es gibt ja auch zum Beispiel schon dieses Netzwerk Linke hilft. Es kennen nicht viele, aber die machen eigentlich genau diese Beratungen. Und ich glaube, dass man auch vielem aufbauen kann, das vielleicht auch besser koordinieren kann und vielleicht auch gucken kann, wie, können sich von, wie kann man Einzelne, die Sachen, die gut laufen, vielleicht auch in der Fläche mehr etablieren. Und ich hoffe einfach, dass es auch noch viele andere Leute gibt, die auch denken, es ist wichtig, eine linke Partei zu haben und sich dem anschließen. Es deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass tatsächlich einfach nach dem Kampagnenstart und ja auch nicht nur unsere Kampagne, sondern es gibt ja auch noch dieses Wir-Jetzt-Hier-Bündnis, was eher so aus linksradikalen Bewegungskontext kommt, wo aber auch viele, eingetreten sind und sagen, wir wollen genau diese Basisarbeit mit aufbauen. Und ich glaube, mit den ganzen Leuten müssen wir es versuchen.
2: Mhm. Ja, du hattest jetzt ja gerade schon angesprochen, so, dass es letztendlich natürlich einerseits viele gute Leute gibt in der Linken, die man irgendwie unterstützen muss und aber eben auch viele neue gute Leute braucht, die mitmachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in der letzten Zeit auf jeden Fall so in meinem persönlichen Umfeld auch viel mitbekommen, dass es auf jeden Fall was ist, worüber geredet wird. So Also wer tritt ein, wer tritt nicht ein, warum und so weiter. Das sind alles Themen, die da so äh, immer mal wieder auf den Tisch kamen. Und wir haben jetzt ja auch in der Anmoderation jetzt zu dieser Folge auch noch mal ein paar Stimmen gehört von Leuten, die eben erzählen, wie sie da rangehen. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen berichten, wie du das so in deinem persönlichen Umfeld wahrnimmst, so diese Diskussion? Also welche Stimmen kennst du da?
0: Ja, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass diese Diskussion schon seit Jahren irgendwie da ist, dass immer wieder Leute, auch eher aus Kontexten, die vielleicht sich nie so nah einer Partei gefühlt haben, überlegt haben, okay, vielleicht muss man, vielleicht müssen wir doch in diese Richtung gehen. Und tatsächlich bin ich absolut überrascht, nahezu um, äh, überwältigt, wie krass in meinem Umfeld äh, die Leute das unterstützen. Also sozusagen, oder wie sie einfach für sich auch entschieden haben, dann ist es der Weg, wo ich eigentlich nie vorher damit gerechnet habe. Personen, die immer vorher gesagt haben, nee, eine Partei kommt für sie gar nicht in Frage, haben jetzt auch einfach entschieden, sie treten in die Linke ein. Und ich glaube, das kommt schon daraus, dass eben einerseits klar den Personen, die auch wir mit der Kampagne erreichen wollten, war jetzt ja noch nicht eine riesig große, breite Masse, sondern wir haben genau überlegt, wir brauchen Leute, die auf eine Art politische Vorerfahrung haben und die wirklich Lust haben, in die Linke mit reinzugehen und diese Erneuerung und die Stärkung voranzubringen. Und hatte eher den Eindruck, dass da sehr viel Bereitschaft besteht, wo ich echt super überrascht war. Natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, ob das die richtige Strategie ist. Ich sage ja aber auch auf keinen Fall, dass jetzt alle diese Strategie wählen sollen oder dass es nicht mehr wichtig ist, Bewegungen zu organisieren und diese Eskalationsmomente oder Momente, wo wirklich Kraft auf der Straße entsteht, um Gottes Willen, die soll es nach wie vor geben,
1: die muss es geben. Hallo, ich möchte mich kurz bei unseren Fördermitgliedern bedanken. Ihr ermöglicht es, dass wir jeden Monat unabhängig und werbefrei diesen Podcast produzieren können. Wenn ihr noch nicht dabei seid, uns aber auch gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Klickt unten auf den Link in den Shownotes und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Schon mit 3 Euro seid ihr dabei und unterstützt uns und den Dissons Podcast im Doppelpack. Ganz vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir haben ja relativ viel jetzt schon drüber gesprochen, was euer Plan aktuell ist und du hast jetzt auch schon viel gesagt, was vielleicht auch schon ganz gut läuft im Kern und man irgendwie noch verbessern kann oder wo ihr noch mit ansetzt und vielleicht ist es aber trotzdem auch spannend, noch mal darauf zu gucken, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass es der Linkspartei aktuell so schlecht geht und auch, dass die Umfragewerte so schlecht sind. Was ist denn dein Eindruck, jetzt mal jenseits von dem, was so ganz offensichtlich ist mit der Zerstrittenheit der Partei, wo lässt denn die Linkspartei so das meiste Potenzial liegen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und habe ich noch auf keinen Fall eine fertige
0: Antwort drauf. Ich glaube, dass es generell nicht leicht ist, eben eigentlich diese bestehende Zustimmung für bestimmte Themen, das haben wir ja immer wieder umfragen. So und so viel sind eigentlich dafür, dass vielleicht Wohnen anders gestaltet wird und nicht profitorientiert. Oder so und so viel, 80 Prozent wollen eigentlich mehr Sozialleistungen und ein stärkeres Sozialsystem. Trotzdem wird es ja die ganze Zeit abgebaut und irgendwie passiert auch nichts. Und ich finde es eine total gute Frage, warum das die Linke dieses das eigentlich nicht anzapfen kann. Also eigentlich, diese Unzufriedenheit organisieren kann. Andererseits glaube ich, dass es auch ein größeres gesellschaftliches Problem da gibt, offensichtlich, dass alle gesellschaftliche Klassen eigentlich nach unten treten. Und das haben wir jetzt ja auch wieder in der Linkspartei gesehen. Darauf beruht ja auch eigentlich die Spaltung, weil wir auch da eine Uneinigkeit war. Was ist die strategische Richtung? Und die eine Seite ja auch ganz klar gesagt haben, sie orientieren sich an der Richtung, dass wir eben gucken, sind es dann Menschen, die geflüchtet sind, die hier irgendwie schuld sind an vielem? Und ich glaube, dass es wirklich jetzt ein Versuch wert ist, zu versuchen, eine auch eine Kommunikation und narrative Erzählungen zu haben, die das nicht machen. Und das, ich glaube aber auch nicht, dass das von heute auf morgen funktioniert, weil es gibt ja auch ausreichend Forschung darüber, dass kaum jemand nach oben guckt und dass es dazu einfach keine größere Basis gibt. Sogar, dass Leute, die sehr prekär sind, trotzdem nicht dafür sind, dass Menschen geholfen wird, die noch prekärer sind. Und ich glaube aber auch, dass eine linke Partei dazu eigentlich einen Beitrag leisten kann und sollte, diese Art von Erzählung und Narrative in ihrem Tun immer nach vorne zu stellen. Und eben, dass es wirklich darum geht, wir sind gemeinsam betroffen von ganz vielen und wir treten eben nicht nach unten, wir spalten uns nicht, sondern wir versuchen eben da die größeren Interessen, die wir alle haben, zusammenzufassen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Paradox linker Politik allgemein, nicht nur jetzt der Linkspartei im Moment, dass es einerseits eine, also Gesellschaften gibt, die immer ungleicher werden und gleichzeitig die Mobilisierung von so diesen Klasseninteressen, wenn man so will, politisch immer schwieriger wird. Also da Gibt es ja einerseits auch so ein bisschen, du hast ja gerade schon gesagt, diese Umfragen, die immer wieder zeigen, die Mehrheit der Menschen ist dafür, die Ungleichheit zu bekämpfen... Und dann wählen die Leute aber doch anders, weil sie dazu neigen, ihre eigenen Interessen in dem Sinne vielleicht noch nicht mal so klar zu sehen, sondern sich zuzurechnen zu einer Gruppe, die zu der sie gerne dazugehören würden. Ne? Also es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau gesagt hat, aber es gibt dieses Zitat mit Es gibt in Amerika keine ArbeiterInnen, es gibt nur verhinderte Millionäre. Und das ist eben genau dieses Mindset, was dazu führt, dass Leute, die eigentlich profitieren würden von linker Politik, Oft eben dann doch eher rechten Parteien ihre Stimme geben. Und das ist, glaube ich, sowas, was ja ein, kein spezifisch deutsches Problem ist, aber ja, irgendwie so ein Paradox, mit dem linke Politik einfach umgehen muss.
1: Hm. Das ist was, da hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, dass genau wir einerseits diese Umfragewerte haben, die diese ganzen Problematiken aufmachen. Also Leute wählen in Anführungsstrichen gegen ihre Interessen und immer stärker also auch an, entlang kultureller Orientierungslinien und in gewisser Weise gegen ihre Interessen. Und gleichzeitig weiß man ja zum Beispiel auch, dass dieses Narrativ von Sozialkonkurrenz ganz stark auch in Wahlkämpfen geschaffen wurde. Also ich weiß, dass zum Beispiel in den USA gab es ja in den Reagan-Wahlkämpfen ganz stark dieses Motiv der schwarzen alleinerziehenden Frau, die ganz viele Kinder hat und sich auf den Sozialstaat ausruht. Analog gab es das ja in Deutschland auch mit. Florida Rolf, der, der ein Rentner in, war, der hat vier, dann war er noch, dann war er noch kein Rentner. Ich glaube, er hat viel bezogen und auf Florida gelebt. Und die Bildzeitung hat damit so eine ganze Kampagnen-Serie -Kampagnen gemacht in den 2000ern. Und wo dieses Bild von, hier gibt es Leute, die ruhen sich auf dem Sozialstaat aus, total stark geschaffen wurde, obwohl das ja statistisch wirklich... Quatsch ist. Also das gibt es fast nicht. Die meisten Leute, die Hartz IV beziehen, sind chronisch krank und können gar nicht. Es ist einfach nicht möglich, dass die so viel arbeiten, sondern eigentlich müssen wir aus einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive sagen, die müssen noch viel besser unterstützt werden. Und es ist krass, dass die überhaupt Hartz IV beziehen mhm. und nicht bessere Sozialleistungen. Das, finde ich, ist also eine spannende Frage in diesem Bereich gerade. Wie stark arbeitet man mit dem, was da ist und wie stark kann man durch Kampagnen auch Narrative verändern oder mhm. Einstellungen auch verändern?
0: Also ich glaube, es geht total stark darum, diese anderen Bilder zu schaffen und zu zeigen, die einfach der Realität auch entsprechen und die dann eben dem widersprechen, was wir eben oft einfach durch diese gesamten Narrative in unserem Kopf haben. Und es geht ja zum Beispiel jetzt ja auch ganz bei sozialer Gerechtigkeit, ganz oft sind ja auch Menschen, die einfach nicht von ihrer Arbeit leben können oder die viel zu viel, wenig Geld haben, das, die sind aber kaum im Diskurs. Oder eben, wie du gerade gesagt hast, irgendeine Personen, die chronisch krank sind. Oder was ist eigentlich unsere Vorstellung von Armut? Da finde ich es tatsächlich am krassesten, dass ich, wie Armut sich vorgestellt wird. Total stigmatisiert, super krass, stereotypartig, als einfach eine Person, die irgendwie faul rumseht sitzt. Und in den wenigsten Fällen ist das, ist das die Realität. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter Kampf. Aber ich glaube, das ist die einzige Art, da zu versuchen zugegen anzukommen. Und auf der anderen Seite tatsächlich den Gebrauchswert der Partei zu zeigen. Also dass Personen, dass man auch, dass einfach Menschen wissen, das bringt es mir auch. Oder da werde ich wirklich unterstützt. Und das ist wirklich eine Veränderung. Das heißt, wir müssen auch Veränderungen, die geschafft wurden, an die Personen zurückkommunizieren. Also es ist ein komplexes Geflecht, was eigentlich funktionieren muss. Dass Menschen merken, okay, es macht halt doch einen Unterschied, wer in der Politik ist und wer was macht und ich glaube gerade dass wir in einer situation sind wo eben vertrauen so stark verloren wurde weil wir ganz oft ja auch über probleme reden oder lösungen äh, uns verkauft werden die de facto nichts lösen und nichts verändern und deswegen auch die menschen einfach nicht mehr wissen und ich meine es geht mir teilweise selber auch so dass ich sag so dass mir denke so was was macht das dann noch für einen unterschied und ich glaube da müssen wir ran und zeigen doch politik bestimmt dein ganzes leben und kann dementsprechend halt auch sachen verändern
2: wir sind ja jetzt auch so ein bisschen bei dem Thema, also so eine kulturelle Verwurzelung von Politik und wem rechnet man sich zu, wem rechnet man sich nicht zu, wem gibt man Schuld für die eigene missliche Lage, was sind so Moralvorstellungen, die irgendwie sehr verankert sind und die möglicherweise auch so eine politische Mobilisierung von Klasseninteressen verhindern oder denen im Weg stehen. Und da fand ich auch ganz interessant, es gibt ja von Steffen Mau jetzt dieses neue Buch Triggerpunkte, wo er eben einfach mal guckt, wie sind denn gesellschaftlich Einstellungen gelagert? Und da beobachtet er zum Beispiel, dass in den 70er Jahren es noch so war, dass praktisch die dass so die Vorstellung, dass Leistung sich lohnt, eine Einstellung war, die vor allem in den oberen Schichten sehr vertreten war und in den, bei den einfachen ArbeiterInnen man praktisch gesagt hat, nein, es ist nicht nur die Leistung, sondern wir müssen sind hier zum Beispiel auch gezwungen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen und dadurch können wir gar nicht so reich werden, wie die Leute, denen die Fabriken gehören und dass sich das in den letzten Jahren eben total verschoben hat, dass es mittlerweile eigentlich die einfachen Arbeiter sind, die am stärksten an dieses Prinzip gelangen. Die Reichen eigentlich sich der Ungerechtigkeit immer bewusster werden und wissen, dass es nicht an Leistung liegt, dass sie reich sind. Und dass es aber eben praktisch die einfachen Arbeiter sind, die sehr empfänglich werden für Sozialchauvinismus dann zum Beispiel gegenüber mhm. den Leuten, die Hartz IV beziehen. Und das ist auch so was, so in Vorbereitung auf die Folge, ich, muss ich da auch nochmal jetzt dran denken, an so diese ganze Debatte, die wir jetzt ums Bürgergeld hatten. Und wie da rechte Akteure eben extrem darauf gesetzt haben, die Leute, die unterbezahlt arbeiten gehen, jetzt aufzuhetzen gegen die Leute, die gar keine Arbeit haben. Und das ist irgendwie auch so ein Aspekt, krass. der einfach heftig ist und der natürlich, wo ich auch den Eindruck habe, da gibt es eben auch einen Kulturkampf, den man aber auch von links mitführen muss, weil sonst verändern sich so die Baselines eigentlich gesellschaftlich, mhm. dass man da auch gar nicht mehr gegen ankommt.
0: Ja, also ich finde es einen total spannenden Aspekt und äh, insbesondere, wie verändert man einfach ein so festsitzendes Paradigma oder irgendwie Leitbild. Ich glaube, das wird Jahre dauern, ehrlich gesagt, weil es ja auch über Jahre aufgebaut hat. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie man sieht, auch wer hat irgendwie eine starke Lobby auch im öffentlichen Diskurs. Fand ich auch zum Beispiel bei dieser Elterngeldgeschichte, wo das Elterngeld für sehr reiche oder sehr gut verdienende Paare gekürzt werden sollte. Und innerhalb von einem Tag irgendwie alle Medien überall waren ganz laute Stimmen von Müttern, Vätern und so weiter, die sich dagegen gesetzt haben. Wobei diese Bürgergelddebatte, da habe ich das Gefühl, da wurde nur irgendwie, also überhaupt nicht mal von den, ging es gar nicht darum, dass es eigentlich total notwendig ist und dass es immer noch viel, viel, viel zu wenig ist. Und das ist, glaube ich, ein finde ich, auch einen krassen Aspekt, dass es einfach kaum diese Stimme gibt, die dafür kämpft und die, die dann auch vielleicht dazu führen könnte, dass sich dieses Leitbild oder so ändert. Und genau, ich glaube, das ist echt auch eben eine große Aufgabe und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe einer linken Partei ist, genau diese Interessen wieder zu organisieren und hörbar machen. Und ich würde sagen, im Kleinen ist es ja in Teilen in verschiedenen Kämpfen gelungen. Also wenn wir uns anschauen, irgendwie vielleicht in Teilen in Krankenhauskämpfen, jetzt nicht riesig im medialen Diskurs, aber wo auch, glaube ich, ein neues Verständnis oder so ein Klassenbewusstsein entstanden ist. Oder auch in den, jetzt vielleicht auch in den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Verkehrs. Bereich. Und ich glaube, dass es genau diese Kämpfe auch sind, die eine linke Partei unterstützen muss, stärken muss und genau auch diese Gruppen, die sie ansprechen muss und mitorganisieren muss.
1: Mhm. Ich finde es irgendwie voll interessant, weil ich finde, eine, genau eine Sache sind ja die Gruppen, die man ansprechen muss und die Frage ist dann ja, mit welchen Themen genau. Und ich finde jetzt, so wie wir darüber gesprochen haben, gibt es ja echt so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille und die eine Seite ist tatsächlich einfach die Erbengesellschaft, wo einfach, ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass die vor allem die reichen Leute wissen, dass es nicht an Leistung liegt, weil die genau die Erfahrung gerade machen in unserer Generation und ein bisschen älter, dass sie zum Beispiel um sich eine Wohnung oder in der Innenstadt zu kaufen oder ein Haus, dass das nur geht, wenn man erbt. Und die Leute wissen natürlich ganz genau, dass sie es nicht verdient haben, das, was sie halt erben. Während das ja aber ein Diskurs ist, der total unsichtbar ist und dadurch auch für die Leute, die nicht erben, unsichtbar bleibt. Also die sehen das ja gar nicht, was für Mengen an Geld da eigentlich transferiert werden von einer Generation zur nächsten. Und die andere Seite ist dann halt genau die Seite der armen Leute, wo den Leuten, glaube ich, auch überhaupt nicht bewusst ist, in Anführungsstrichen, was für großer Gesellschaft die sich eigentlich bewegen. Also, weil wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, sind, wir haben das letztens erst nachgeguckt, 20 Prozent der deutschen Bevölkerung liegen an der Armutsgrenze. Und 20 Prozent, das sind so, jetzt mal überschlagen, 8, 15 Millionen Leute in Deutschland. Und davon sind fünf Millionen ungefähr arbeitslos. Und dann hat man einfach noch einen riesigen Sektor an Leuten, denen es wirklich nicht gut geht und die darunter krass leiden und die jetzt aber halt noch gegeneinander ausgespielt werden. Und wo, glaube ich, schon echt die Frage ist, wie man das hinbekommt. Ich würde immer so ein bisschen Abstand vom Klassenbewusstsein, weil ich glaube, dass das sozusagen die deutsche Gesellschaft nicht mehr so richtig abbildet. Aber irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viele Leute das eigentlich sind und auch wie wenig Leute es sind, die das Geld haben eine Sache zu dem
0: Klassenbewusstsein. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft sich verändert hat, aber ich glaube, dass es braucht trotzdem neue Gemeinsamkeiten mhm. und vielleicht eben eine neue Art, wie ein Klassenbewusstsein heutzutage aussieht in dieser sehr veränderten Gesellschaft, indem man zum Beispiel merkt, krass, ich gehöre zu einfach einem großen Teil von so und so vielen Millionen Leuten, die einfach nur so viel Geld haben oder die, die aufgrund dessen sich einfach diese und diese Sachen nicht leisten können, die da was Geteiltes haben und ich glaube, das ist tatsächlich komplett notwendig aufzubauen, weil es genau einfach diese Vorstellung fehlt und ich meine, es ist ja auch letztens diese ZDF-Doku über die Superreichen mhm. fand ich echt auch selber nochmal zu sehen richtig krass, einfach in was für ein Paralleluniversum die leben, wie versteckt und heimlich und es einfach für die meisten, sogar irgendwie mittlerweile sehr privilegierte Personen wie ich, das einfach überhaupt nicht sehe. Und ähm, wenn ich jetzt auch irgendwie an meine Mutter denke, die zum Beispiel auch von Armut betroffen ist, das ist einfach eine krass andere Realität, wenn du einfach überlegen musst. Und auch wie die Sozialleistungen teilweise gestrickt sind, was für äh, Steine sie dir immer wieder in den Weg äh, werfen, da kannst du einfach gar nicht weiterkommen und daraus wiederkommen. Mhm. Ja,
1: und das ist irgendwie krass, weil die Leute ja genau die sind, die sich nicht wehren können, weil die so wenig Zeit haben und so krass hasseln in ihrem Leben, dass sie das gar nicht nachvollziehen können und dann auch gar nicht demonstrieren gehen können. Also ich habe jetzt gerade, gab es nochmal so eine Tagesschau-Slide zu dem neuen Haushalt und wer jetzt eigentlich in diesen Sparsachen am meisten auf einer, dem, die höchsten Mehrbelastungen zukommen und die höchsten Mehrbelastungen kommen auf alleinerziehende Mütter, also alleinerziehende, die ja meistens alleinerziehende mhm. Mütter sind, zu, einfach weil die keine Lobby haben, die haben einfach keine Zeit, sich dann darum zu kümmern, dass sie irgendwie politisch vertreten werden. Mhm. Und das, finde ich, ist halt echt eine spannende Frage in Bezug auf eine linke Partei, wie man schafft, Leute dafür zu mobilisieren, sich genau für diese Leute im Grunde ja einzusetzen, die selber keine Zeit dazu haben mhm. ja. so, und sich mit denen solidarisch zu fühlen.
2: Ja, das ist auch ein Stück weit eine strukturelle Herausforderung einfach bei linker mhm. Politik, ne? dass man einerseits möchte man keine reine Stellvertreterpolitik ja auch machen, ne? mhm. also man möchte ja auch nicht nur für die Leute immer sprechen, sondern man möchte ja auch denen die Möglichkeit geben, sich einzubringen und gleichzeitig sind die Leute, die man versucht zu vertreten, zu stärken, eben genau die, für die die Hürden sich zu engagieren und einzubringen am höchsten sind und damit muss man auf jeden Fall umgehen. letzter du hast ja jetzt so das Schlagwort nochmal gesagt von das Gemeinsame, was man irgendwie teilt, ne? also so eine Art neues Klassenbewusstsein vielleicht, was es bräuchte von so, wo stehe ich in der Gesellschaft und wer steht da noch alles? Ne? Also ja. könnte man das vielleicht übersetzen. Gleichzeitig, wir sind ja jetzt noch äh, beim Thema Herausforderungen für die Linkspartei und da sieht man ja eben ganz deutlich, dass eigentlich die Krisen der letzten Jahre eigentlich alle welche waren, von denen die Linke, gesellschaftliche Linke, nicht profitieren konnte. Also da gibt es ja einerseits Krieg, da hat sich die gesellschaftliche Linke, dran zerlegt. Dann gab es Corona, da hat es auch ganz schön dran zerlegt. Dann aber auch die Themen wie Migration, das wäre ja dann ein bisschen der Kampf zwischen Sarah Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten und dem Rest der Linkspartei, wo es da eben auch sehr stark zur Sache ging. Aber auch bei Klima ist es ja auch immer wieder so eine Frage, ne? ob da auch eigentlich, also inwieweit das auch spaltet, das linke Lager, die Einstellung zu stärkerem Klimaschutz Warum ist es so? Also warum normalerweise? Ich habe das Gefühl, als Linke haben wir, also beziehungsweise wenn ich von mir selbst spreche, habe ich eigentlich immer wieder so den Eindruck, okay, eigentlich kann doch linke Politik auch von Krisen fast müsste doch eigentlich fast profitieren können. Wenn es den Leuten, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann stellen sie sich grundsätzlichere Fragen dazu, wie die Gesellschaft organisiert ist, woran das liegt, dass es ihnen schlecht geht und könnten ja dann eben auch zu dem Schluss kommen, dass es, dass sich was ändern muss. Aber scheinbar passiert das nicht. Wie blickst du da drauf, auf diese ganzen vielen Spaltungslinien, die sich innerhalb des linken Lagers in den letzten Jahren so immer wieder auftun?
0: Also mir fallen da so zwei Aspekte ein, die ich da, glaube ich, ganz wichtig finde. Also einmal, glaube ich, fällt sowieso dieses gemeinsame Feld linken Leuten nicht so leicht. Also, das merken wir uns in unseren kleinen Gruppen, aber auch eben in größeren Zusammenhängen. Und ich glaube, das ist echt eine krass, ein krass großes Problem, eine richtig große Herausforderung. Und ich glaube, wir brauchen eine neue gemeinsam handelnde linke Praxis, die weniger vielleicht sich über theoretische Texte zerlegt, diskutiert und so weiter. Natürlich ist auch wichtig, irgendwie ein theoretisches Fundament zu haben, aber die wirklich mehr in der Praxis, im Handeln, das Gemeinsame entdeckt und guckt, wie können wir so die Gesellschaft organisieren. Und ich hoffe, dass die Linkspartei sich in diese Richtung entwickeln kann, auch Teil von dieser neuen Praxis werden kann. Und auf der anderen Seite, genau, die Frage mit den Krisen. Warum kann die Linke nicht genau in diesen Krisen, organisieren und irgendwie Unterstützung gewinnen. Also das ist wirklich meine eigene Spekulation, aber ich habe den Eindruck, dass sich in so Krisen eigentlich bei den Menschen eher so der Horizont so verengt und dass eher das Angstgefühl vorherrschend ist und das Angstgefühl ist so das Gegenteil, glaube ich, von dem von Solidarität und Teilen und und ich glaube auch dieses Angstgefühl wird von jeder schlechten Nachricht und Krise weiter geschürt. Und ich glaube auch, dass wir deswegen auch als Linke insgesamt oder auch als linke Partei gar nicht mehr auch so mit dieser Angstkommunikation arbeiten sollten, weil das bezahlt im Endeffekt auf das falsche Konto ein und zwar auf das Konto der Rechten. Und die werden, die profitieren, die werden immer stärker. Und ich glaube, wir müssen eigentlich deutlich freundlicher werden, netter und sympathischer und konfliktfreier. Und auch in unserer öffentlichen Kommunikation, weil ich glaube, also ich
1: glaube, es ist auch nicht sehr attraktiv. So, also das führt echt zu einer Verengung und in der stecken wir gerade fest. Hm, voll, das muss ich gerade nochmal dran denken. Ich war vor ein paar Jahren mal auf einer ähm, internationalen Konferenz von Aktivistinnen und Aktivisten und da hat eine Forscherin oder Aktivistin, weiß ich mir genau, aus den USA gesagt, die Rechten, they win on fear and we win on hope. Und ja. äh, das stimmt, glaube ich, Das ist, glaube ich, echt viel dran, auch wenn man sich die erfolgreichen letzten Wahlkämpfe von äh, linken und linksliberalen Parteien anguckt. Und das ist aber, glaube ich, genau wie du sagst, so innerhalb dieser Krisen fällt es einfach extrem schwer, diesen Hoffnungshorizont aufzubauen, weil man sich so sehr erdrückt fühlt irgendwie auch vom negativen Ausblick und von der Last dieser Krisen irgendwie. Und trotzdem glaube ich, dass da auch eine Aufgabe drinsteckt, weil es wird ja, jetzt wenn man sich die Klimakrise anguckt und so, in vielen Stellen wird es nicht besser werden. Wir müssen irgendeinen Umgang damit finden, wie wir trotzdem sagen können und ich glaube auch den Leuten so eine Art Sicherheit vermitteln können, zu sagen, hey, aber hier kommt viel und es wird viel passieren. Aber A, ihr habt schon ganz schön viel gemacht also ihr, oder ihr habt schon ganz schön viel auch gemeistert, jetzt auch gerade was die so Transformationskompetenz angeht, zum Beispiel in den jetzt gar nicht mehr so neuen Bundesländern, aber in den östlichen Bundesländern. Und B, die größte Sicherheit, die wir haben können, schaffen wir gemeinsam. Und so. Und ich glaube, das ist aber wirklich ein Feld, wo man noch mal so ein bisschen drüber, wo wir noch mehr experimentieren müssen, wo man die Leute kriegen kann. Genau, jetzt wollen wir aber nochmal ein bisschen weitergehen im Gespräch äh, und nochmal vielleicht auch einen Blick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht ähm, werfen. Das sind ja nun genau die, die eher mit Angst und vielleicht auch zum Teil mit Wut auf alle, die was verändern wollen, Wahlkampf machen. Wie bewertest du denn jetzt die Abspaltung und was liegen da vielleicht auch für Chancen oder was auch für Gefahren drin? Also ich glaube, erstmal ist es ein absoluter
0: Befreiungsschlag für die Linke, dass endlich dieser Schritt, der so lange überfällig war, stattgefunden hat. Und es gab ja einfach schon bestehende Konflikte, die wirklich nicht mehr vereinbar miteinander sind. Und das, also das beruht auf politischen Weltbildern, die sich wirklich teilweise konträr gegenüberstehen Und deswegen glaube ich, es ist wirklich nur gut, dass endlich dieser Schlussstrich gezogen ist und diese Trennung stattgefunden hat. Und wenn wir uns dann auch, also ich habe mir so ein paar Meinungsforschungsstudien angeschaut, wo auch sichtbar wird, dass eigentlich auch vom Wählerpotenzial es gar nicht so viele Überschneidungen gibt mit der Linkspartei. Ich glaube, da gibt es tatsächlich deutlich mehr mit, den, mit der AfD und eher rechteren Parteien. Und da bin ich einfach total gespannt, wie sich das entwickelt, weil viele sagen ja irgendwie gut, wenn sie der AfD die Stimmen nimmt. Ist das so? Keine Ahnung, kann ich gar nicht beurteilen, ob das dann wirklich so ist, dass es dann so ein bisschen moderater wird. Oder vielleicht ist es aber auch eher so, dass eine weitere eher rechte Partei einfach das Lager stärkt. Gibt es ja auch irgendwie die Theorien dazu. Genau, deswegen denke ich, dass es für uns als Linke einfach gar nicht mehr so eine große Rolle spielen wird.
1: Okay, das ist jetzt erstmal ziemlich hoffnungsvoll, aber es ist ja jetzt schon so, dass sie möglicherweise ein paar sehr bekannte Gesichter mitnimmt. Also Fabio De Masi hat jetzt gesagt, dass er auch Teil des Bündnisses Sarah Wagenknecht sein wird. Und das ist ja schon ein sehr wer sieht, der Finanzpolitiker, der auch einfach ganz konkrete parlamentarische Erfahrung hat. Und da bin ich schon mal gespannt, was das, oder hoffe ich, dass nicht noch viel mehr sehr sehr erfahrenen Leute Mitgehen, Da sehe ich, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Gefahr drin. Aber mich würde noch mal interessieren, was du denn glaubst, worauf sie eigentlich genau abzielt oder ob sie sich eigentlich wirklich Chancen ausrechnet, irgendwo einzuziehen. Weil das ist für mich irgendwie auch noch ziemlich fragwürdig, ob sie eigentlich oder ja fragwürdig ist eher freundlich ausgedrückt, dafür, ob sie eigentlich wirklich eine Chance hat, irgendwo auch die ausreichenden Sitze zu bekommen. Ja, das finde ich auch
0: total spannend und ist für mich auch total schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass sie halt schon sie versucht, glaube ich, sehr unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich anzusprechen und zu vereinen und ich glaube, es wird total spannend, ob sie das schaffen werden. Zum Beispiel einmal hat sie ja diese gesamte Friedensthematik, die sie verbissen versucht so als Alleinstellungsmerkmal oder auch ein bisschen gegen die Linke auszuspielen, obwohl halt auch für die Linke Friedenspolitik sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite so ein bisschen dieses gesamte verschwörungstheoretische Netzwerk dockt sie an, wo auch irgendwie die Corona-Leugner und so weiter dazugehören und sehr nach rechts offen ist und dann das eher antimigrationsrassistische Kontext und ich ich habe auch einen Eindruck, also auch was, so Sachen, die ich gelesen habe, was ich total spannend finde, dass auch diese verschiedenen Gruppen halt teilweise nur einen Punkt teilen, mhm. das denen aber so wichtig, dass sie das andere mit in Kauf nehmen. Mhm. Da bin ich total gespannt, wie sich das trägt. Also ob sie es trotzdem schafft, so eine Kernzielgruppe aufzubauen, die irgendwie auch miteinander <lacht> funktioniert. Mhm. Und auch wie lange sich das trägt, dass sie das versucht, über ihre Berühmtheit so zu machen. Also ob das relativ schnell verpufft, wenn sie dann eigentlich liefern muss. Mhm könnte auch sein, dass das gar nicht klappt. Ich glaube, es ist. wir müssen es beobachten und es ist auf jeden Fall ein spannender Versuch. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es einfach von der ideologischen Überzeugung so weit weg ist von der Linkspartei, dass sie
1: einfach in einem sehr anderen Milieu überhaupt fischt. Das finde ich irgendwie auch richtig interessant. Das hat Steffen Mauer am Ende seines dieses einen Spiegel-Interviews, auf das wir jetzt auch schon Bezug genommen haben, gesagt. Meinte er sowas wie, weil er sehr empirischer Soziologe ist, die Wirklichkeit ist immer noch ein bisschen verrückter, als man so denkt und auch als man so theoretisch oder ideologisch getrieben oft denkt. Und die Leute können ganz schön unterschiedliche Weltbilder miteinander <lacht> irgendwie vereinen, <lacht> solange das Gesamtpaket oder halt ihr wichtigstes Thema irgendwie hinhaut. Da bin ich ja auch gespannt, wie das sein wird in der Partei oder wie lange es dauert, bis sich dann einzelne Gruppen irgendwie doch wieder abspalten, auch davon. Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was-Tun-Podcast. Und viele von euch wissen es bestimmt bereits. Damit ein Podcast wie unserer vielen Menschen angezeigt wird und möglichst vielen Menschen ausgespielt wird, brauchen wir viele gute Bewertungen in den Podcatchern. Deshalb bitten wir euch um eure Hilfe. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann klickt doch jetzt in eurem Podcatcher auf die fünf Sterne und wenn ihr mögt, schreibt auch gerne einen Kommentar zum Podcast. Wenn wir viele Interaktionen haben, dann wird der Podcast mehr Menschen angezeigt und noch mehr Menschen können unsere Folgen hören. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: So in meinem Umfeld war es auf jeden Fall auch immer ein wichtiger Grund, nicht in die Linkspartei einzutreten, dass Sarah Wagenk nicht da war. Jetzt ist sie weg und jetzt ist dieser wichtige Grund auf einmal auch irgendwie hinfällig und viele Leute stellen sich vor dem Hintergrund einfach nochmal anders die Frage, ob man da dabei sein will und dabei sein kann. Gleichzeitig erlebe ich das aber schon auch immer wieder in linken Kreisen, so eine gewisse Grundskepsis gegenüber Parteien so allgemein, vielleicht auch basierend auf der Erfahrung, dass man schon mal da auf irgendwas gehofft hat und dann enttäuscht wurde von diesen ewigen Kompromissen, die Parteien eben ja auch immer wieder produzieren müssen auf eine Art auch. Wie War das für dich immer schon irgendwie so eine klare Sache, dass die Partei viel Potenzial hat oder hattest du da auch so einen Prozess, der dazu geführt hat, dass du sagst, okay, ich werde da jetzt Teil von? Auf jeden
0: Fall ein Prozess. Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren habe ich schon überlegt und habe gemerkt, boah, ich kann einfach nicht in der Partei beitreten. Da war ich noch nicht an dem Punkt. Ich glaube aber, der Prozess hat eben schon vor ein paar Jahren begonnen, wo ich auch gemerkt habe, auch Bewegungspolitik hat natürlich starke Grenzen. Natürlich hat auch Parteipolitik starke Grenzen. Es sind sehr unterschiedliche Rollen. Und ich hatte irgendwann selber mehr Lust oder hatte auch irgendwie gemerkt, so ich will nicht immer nur appellieren, ich will nicht immer nur eine Kampagne nacheinander starten, die dann doch irgendwie verpufft, die auch auf jeden Fall deutlich weniger Aufmerksamkeit kriegt. Und ich glaube, als Partei hast du das Potenzial, dass du einfach deutlich langfristiger Leute organisieren kannst. Du hast ja auch sehr viel... Zugang zu verschiedenen Orten in der Gesellschaft, sowohl irgendwie dann im Lokalen, aber eben halt auch in die größeren Orte der Macht wie Bundestag, Landtage und so weiter und das erscheint mir einfach mittlerweile als absolut notwendig, dass es da irgendwie eine starke linke Stimme gibt und ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, eine gewisse Pragmatik äh, da mitzubringen. Man darf ja wahrscheinlich auch nicht zu pragmatisch sein, aber das wird natürlich nicht die reine Lehre sein oder was man sich in seiner Gruppe vorher vorgestellt hat, was man alles durchkriegen kann. Ich meine, es sind ja jetzt auch schon die Debatten. Die Linke regiert ja auch in Ländern mit. Auch da äh, finden Sachen statt, wo viele, wo ich auch sagen würde, finde ich äh, absolut scheiße. Mhm. Aber es gibt dann halt auch, man muss dann halt auch abwägen, was was ist das kleinere Übel? Mhm. Das, glaube ich, gibt es in jeder Situation neu zu denken. Und ich glaube aber trotzdem, dass es nicht gut ist, wenn die, also ich glaube, die Linke muss auch stark bei ihren Themen bleiben und Grundsätzen und sich wirklich gut überlegen, wann lohnt es sich, mhm. mit in so eine Regierungsverantwortung zum Beispiel zu gehen.
2: Ja, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, in der Partei ist man dann einfach nochmal anders gezwungen, auch immer nachdem man halt die Konflikte auf Parteitagen hart geführt hat und eine Entscheidung kam, dann eben auch am Ende aber zu sagen, okay, das ist jetzt die Position, auf die wir uns geeinigt mhm. haben in unseren Verfahren und jetzt trage ich das auch mit. Das heißt, man ist dann eben auch schnell in so einer Lage und in so einer Position, wo man auf eine Art auch die Kompromisse rechtfertigen muss, die man selber vielleicht individuell gar nicht so sieht. Und da das gut auszutarieren, ich glaube, daher kommt einerseits bei vielen Leuten so die, dieser Argwohn oder auch diese Berührungsangst, weil man das nicht will, man will noch seine eigenen Positionen haben. Und das ist dann aber auch manchmal die ja, Skepsis gegenüber Leuten, die in Parteien sind und die dann immer einem erklären, ah ja, und deswegen konnten die Grünen jetzt in der Regierung das nicht machen und das nicht machen. Und deswegen macht die SPD jetzt wieder hier diesen Quatsch und das immer so versuchen, so wegzuerklären, wo man so das Gefühl hat, wo man, wenn man selber jetzt nicht Parteimitglied ist, eben dann auch frustriert ist und das Gefühl hat so, das glaubst du doch nicht wirklich selbst. Warum bist du denn jetzt die Person, die das mir gegenüber auch noch verteidigt? Das ist, glaube ich, eine sehr andere Rolle, als wie wir sie haben, wenn wir in kleinen Politgruppen miteinander Positionen finden und uns vielleicht auch immer eher definieren in Abgrenzung zu gesellschaftlichen Mainstream. Ne?
0: Ja, ich frage mich tatsächlich, ob das so notwendig ist, das so auszuführen, wie es viele gerade machen. Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass auch Vertrauen auch insgesamt zur Politik nur wiederhergestellt werden mit großer Ehrlichkeit. Und ich werde echter Fan davon, es einfach mal auszuprobieren, wirklich ehrlich zu sagen, wie es ist. Also, dass man auch bei Kompromissen sagt, auch wir finden das überhaupt nicht gut, wir wollten das so nicht. Und deswegen trotzdem, aus diesen, diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden. Oder dass man auch mal ganz klar sagt, da haben wir es wirklich versaut, vermasselt und haben es nicht gut gemacht. Und ich glaube, also mein Wunsch wäre, dass die Linke tatsächlich so eine Art von Haltung entwickelt. Die versucht wirklich manche also Dinge einfach wirklich ehrlicher anzugehen und auch aufzuzeigen, wo sie keine
1: Handhabe hatte, es aber gerne anders gemacht hätte. Ein Impuls war genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass das zu wenig gemacht wird, dass man noch sagen kann, okay, ich, habe das, ich sehe das anders und leider musste ich mich jetzt fügen. Oder auch, das ja. zum Beispiel, also ich weiß, dass die Kommunikationen in der Ampel, die mich am allermeisten aufgeregt haben, waren, wenn die Grünen Sachen verteidigt haben, bei denen offensichtlich war offensichtlich, also dass sie es nicht geschafft haben, was Besseres rauszuholen und dann noch hinterher gesagt haben, es ist jetzt aber ein ganz tolles Ergebnis. Mhm. So, weil da fühlt man sich einfach verarscht und mhm. denkt sich auch so, oder dann, dann zweifelt man auch so, ob man wirklich noch dasselbe Wertegerüst teilt, was ja irgendwie am wichtigsten ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist so wertemäßig mit denen, die man gewählt hat, Ungefähr auf einer Wellenlänge. Und genau da frage ich mich halt auch so, ob es dann nicht besser wäre, im zwei zu sagen, ja, wir finden das richtig scheiße. Gleichzeitig haben wir noch diese drei Projekte vor und deswegen wollen wir jetzt die Koalition nicht platzen lassen. Hm. Muss man natürlich nicht mal ganz so, ganz so brachial machen. So. Aber ich glaube auch, dass, man da, dass da mehr Ehrlichkeit, dass tatsächlich da eigentlich Ehrlichkeit der Wert ist, der irgendwie total wichtig ist.
2: Also ich sehe den Punkt mit der Ehrlichkeit auf jeden Fall auch und auch eine kritische Distanz zu dem eigenen Regierungshandeln, sage ich mal. Gleichzeitig gibt es ja natürlich dann doch eben Prozesse, die es gibt, um zu Einigungen zu kommen und die Einigung, wenn sie dann herbeigeführt ist, die dann nicht sofort wieder aufzukündigen danach. Also es braucht praktisch dann ja trotzdem irgend so ein Zwischending zwischen, also man trägt es eben dann doch mit, weil sonst hätte man sich diese ganze Einigung schon schenken können und torpediert einfach nur die ganze Zeit, Konsens und kommt dann nicht mehr vor und zurück. Also das war eher mein Punkt, dass man schon einfach nochmal anders auch einen gesellschaftlichen Mainstream, auch eine gesellschaftliche Mehrheitsmeinung, einfach stärker abbilden muss und mit dem versuchen muss zu arbeiten in dem Moment, wo man Teil von Parteien ist, als wenn man sich als Speerspitze definiert, ja. die eben mit möglichst radikalen Positionen versucht, den Diskurs zu verschieben. So, also ich glaube, das ist einfach nochmal ja, so der Kontrast, auf den ich anspielen wollte. Mhm. Aber Regierungs- Beteiligung ist natürlich auch nochmal ein guter, gutes Stichwort. Eins, was ja auch, also ne Parteien einerseits sind insgesamt kontrovers in der Linken oft, in der gesellschaftlichen Linken oder so in der aktivistischen Bubble. Aber Regierung eben nochmal in ganz besonderem Maße. Und auch in der Linkspartei ist das ja so ein Thema, was alle Jahre wieder für viele Diskussionen <lacht> sorgt. Was hast du denn da für einen Eindruck? Wie kann... Wie kann man schaffen, diese Pragmatik, die du jetzt vorschlägst, dieses Mitgestalten-Wollen, wie du das ja auch irgendwie angesprochen hast, vereint mit einem gesellschaftlichen Lager, was auch immer wieder große Sorge hat, dass man am Ende den kapitalistischen Status Quo verteidigt, die Verhältnisse aufrechterhält, die man eigentlich angetreten ist, zu bekämpfen? Wie, wie ist da dein Take, Glitzer?
0: Ja, das ist natürlich auch eine, eine hitzige Debatte. Also ich glaube, A, erstmal, also wird sich auf Bundesebene für die Linke lange diese Frage nicht stellen. Trotzdem finde ich es wichtig dazu, auch eine Haltung zu haben, weil ja auch eine Regierung auf Landesebene und so weiter. Und ich glaube, dass man einfach sehr gut abwägen muss, wann man in die Regierung geht und was man tatsächlich durchsetzen kann. Und dass das ist wahrscheinlich, also ich, ich würde sagen, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man das irgendwie grundsätzlich machen sollte. Also gibt ja auch eben einige aus der Linkspartei, aber auch aus linken Szene, die sagen, linke Partei darf nie regieren. Das, denke ich, finde ich nicht richtig, den Ansatz, sondern ich finde es richtig zu gucken, wann, wann macht es wirklich für uns Sinn? Wann können wir was erreichen und wann zerstört es uns eigentlich nur und wir müssen nur unsere Seele verkaufen? Und ich glaube, da hängt halt auch, dann hängt dann einfach auch noch ein größeres Problem dran, dass es natürlich kein eben kein Selbstzweck äh, werden darf und auch nicht einfach da sein, dass es auch natürlich schnell generell in Parteien passiert, dass Menschen, die lange in der Macht sind, dann auch einfach aus persönlicher, sie haben halt diesen Job, sie wollen den behalten und es soll einfach so weitergehen. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Riesenmechanismus ist, den man irgendwie gucken muss, wie kann man den unterbrechen und da... Schlagen wir ja auch vor, dass es wirklich geguckt werden muss, wie kann man vielleicht Amtszeiten verkürzen oder eben schneller gucken mit einer Erneuerungsquote, wie neue Menschen in Ämter kommen. Ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Teil davon ist, dass man eben nicht so an der Macht kleben bleibt an sich, einfach nur, weil sie da ist, sondern dass man wirklich überlegt, wann macht es Sinn, was zu übernehmen.
1: Das finde ich mega spannenden Punkt, also gerade auch diese strukturellen, Mechanismen zu haben, eine Erneuerung innerhalb der Partei immer wieder möglich zu machen. Also weil das ist ja, das hast du euch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass die Erneuerung in der Linken überfällig ist. Und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass wichtige Personen sehr, sehr lange in denselben Ämtern waren und Leute, die lange da sind, fast immer irgendwann Erneuerungsprozesse verhindern, auch weil sie bestimmte Veränderungen blöd finden, sich manche Sachen nicht trauen. Das ist ja eigentlich eher so eine, so eine Grundregel, dass das irgendwie wichtig ist. Von daher finde ich das einen total spannenden Zugang, Jetzt nochmal zur Regierungsbeteiligung. Also es ist eine richtig schwierige Frage. Es gibt ja auch diese, wir jetzt hier, Telegram-Gruppe, wo sehr viele Leute drin waren, die in die Linke eintreten wollten. Und die haben einige Leute aus dieser Gruppe, ich glaube nicht, dass das sozusagen repräsentativ war, aber einige Leute aus dieser Gruppe haben dann so eine Art Manifest geschrieben, in dem sie dann ja auch geschrieben haben, dass sie sehr kategorisch gegen jede Form von Regierungsbeteiligung sind. Mich hat das krass abgeschreckt, weil ich halt so denke, da muss man nicht... Da ist man einfach im parlamentarischen Betrieb falsch aufgehoben, wenn man nicht gestalten will und nicht bereit ist, sich irgendwie auch so ein bisschen da die Hände schmutzig zu machen, sondern nur so eine kategorische Vetoposition irgendwie am Ende einzunehmen. Hm. Da fand ich jetzt aber auch richtig, was du gesagt hast, dass man sich das einfach im Konkreten sehr genau angucken muss, was man halt erreichen kann. Weil es gibt halt auch die total erfolgreichen Beispiele. Also in Bremen, die Linke war jetzt bei der letzten Wahl die einzige der Regierungsparteien, die zugelegt hat sogar. Und die da eine sehr also wirklich sehr erfolgreiche Politik in der Stadt machen und in der Stadt auch einfach total viel zum Positiven mhm. irgendwie verändern können und wenn man die Chance hat, dann muss man sie natürlich irgendwie auch nutzen.
2: Ich finde auch, da frage ich mich auch bei der Linkspartei immer wieder, warum man das nicht stärker, also diese Leuchttürme, sichtbar macht. Ne? Also so wie linke Politik wirkt, was es da für Erfolge gibt, was es für Kompetenzen gibt, weil die Gegenseite ja die Linkspartei immer wieder als so die Spinner versucht darzustellen mhm. und dass man dann eben ja, aus Bremen oder aus Thüringen oder leider jetzt nicht mehr in Berlin eben auch zeigen kann, wo es ganz konkreten Unterschied macht. Gleichzeitig sind das natürlich auch tatsächlich auch immer wieder Situationen, indem man in große Dilemmata gerät. Also in Berlin hatten wir ja den Fall, dass die Linkspartei ganz maßgeblicher ja Deutsche Wohnen und Co. und Eignen auch mitgetragen hat und da ganz viel Struktur zur Verfügung gestellt hat und dann ja Teil des Senats war, der das dann in diese Kommission überführt hat. Und da war dann nach der letzten Bundestagswahl eben die große Diskussion innerhalb der Linkspartei, ob man denn einem Senat, angehören sollte, der diesen Volksentscheid nicht einfach umsetzt, sondern stattdessen eben so eine Kommission bildet. Oder ob es besser wäre, dann in die Opposition zu gehen und den Senat letztendlich einer Koalition zu überlassen, die ganz sicher nicht die Enteignung umsetzen wird. Und das ist dann, finde ich, wirklich so der Punkt, an dem deutlich wird, wie sehr das ein Dilemma ist. Mhm. Habt ihr da noch Gedanken zu?
0: Also ich finde es total schwierig. Also ich finde, das sind genau diese Beispiele. Ich könnte jetzt persönlich gar nichts äh, drüber werten, weil ich nicht genug drin war. Aber ich glaube, das sind genau diese Beispiele, wo wieder abgewogen werden muss und es wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Einschätzungen geben wird. Wo ja auch auch in dem Fall ja auch Teile der Linken Berlin gesagt haben, nee, auf keinen Fall. Und die anderen haben ja irgendwie gesagt, doch, es lohnt sich. Und ich glaube, diesen
1: Fällen werden wir immer wieder begegnen. Und da muss einfach ein Umgang mitgefunden werden. Hm, voll. Ich meine, Ich würde, glaube ich, zu dem Beispiel einfach sagen, Immerhin gab es dann halt die Kommission so. Die jetzige Regierung, Berliner Regierung, hat gesagt, sie werden den Volksentscheid auf gar keinen Fall umsetzen. <lacht> so ist es auf jeden Fall. <lacht> also so der, die Kommission hat sich am Ende ja pro Enteignung und ausgesprochen. Und ja. da ist auch die Rechnung der SPD nicht aufgegangen, ja. dass sie sich dagegen aussprechen werden. Da muss man natürlich dann immer mit diesen Instrumenten jeweils nochmal umgehen können. Und auch Kommission, nicht gleich Kommissionen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir nochmal eine Folge dazu machen, wie eigentlich diese Kommissionen funktionieren. Weil die immer wieder eingesetzt werden und wirklich man in manchen Kommissionen was erreichen kann und anderen einfach strukturell nicht mhm.
2: Ja, die äh, Kommission zu Deutsche Wohnen und Co. und Aiken ist der Neuigkeitswert wahrscheinlich <lacht>
6: nicht mehr so, so gegeben. Aber
2: wir haben ja jetzt in der, in, in, in der letzten, ich glaube, ungefähr Stunde viel über so die großen strategischen Fragen geredet. Neuausrichtung der Partei, wo soll es hingehen, wie kann man Mehrheiten organisieren, Regierung, ja, nein. Diese ganzen, ganzen großen Fragen, wo man ja sagen muss, die sind alle super spannend, aber so in dem Arbeitsalltag von Partei, spielen die wahrscheinlich nur begrenzt eine große Rolle. Sondern wenn jetzt Leute sagen, ich will Teil von dieser Erneuerung werden, dann bedeutet das, man füllt diesen Mitgliedsantrag aus, man kriegt dann wahrscheinlich irgendwie eine Benachrichtigung vom, vom Kreisverband, die einen einladen zu einem Neumitglieder treffen oder sowas. Dann kommt man da an, nach Feierabend in einen Mehrzweckraum. <lacht> äh, dort sitzen...
1: Mehrzweckraum, <lacht> oh, das ist kein deutsches Wort. Dort sitzen <lacht>
2: unterschiedliche Menschen, die man noch nicht kennt. Und es geht darum, ganz konkrete Sachen zu machen, einen Wahlkampf zu organisieren, Plakate zu hängen, eine Diskussionsveranstaltung zu organisieren. Diese ganzen Sachen könntest du vielleicht einfach mal... So ein bisschen erzählen, so wie können diese ganzen Leute, die aus Bewegungen kommen, wo es um die große Mobilisierung geht, die großen Momente, wie finden die in so einer Struktur jetzt ihren Platz?
0: Ja, das ist total spannend und ich glaube, das ist auch die große Aufgabe in den nächsten Monaten. Also A, glaube ich, dass ja viele auch aus den Bewegungen in die Partei eingetreten sind, weil sie genau diese Arbeit, die du gerade beschrieben hast, Valentin, von konkret Wahlkampf organisieren, mit Leuten sprechen, die wollen auch diese Arbeit machen. Also die haben viele ja auch schon eben diese Vorüberlegung, Überzeugung, dass es genau diese Basisarbeit ist, die insgesamt dann eben auch Mehrheiten schafft und auch Gesellschaft organisiert. Nun ist es aber zum Teil ja auch in der Linken der Fall, dass auch die Gruppen sehr unterschiedlich sind, die Kreisverbände. Bei manchen gibt es schon viele Ansätze davon, manche sind auch gar nicht sehr willkommen heißend. Mhm. Und ich glaube, die Erneuerung muss halt eben auch in jedem Kreisverband mhm. stattfinden. Das ist wirklich eine, wird eine Knochenarbeit. Und ich glaube, das ist eben jetzt der, der von den ganzen neuen Mitgliedern eben auch die Aufgabe ist oder halt auch von den Menschen, die schon seit Jahren in diese Richtung arbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass es nur dass da es nur von außen kommt, überhaupt nicht, sondern dass diese, die Leute, die ja auch diese Richtung und auch diese Art von Basisarbeit aufbauen wollen, eben auch mit den neuen Unterstützungen kriegen. Und gleichzeitig versuchen wir auch von der Kampagne aus, auch Anbindungen zu organisieren, dass es eben auch Formate gibt, wo man zusammenkommt, wo man guckt, wie was sind eben die großen Leitlinien der Erneuerung, was bedeutet das dann ganz konkret. Ich würde aber sagen, dass es einfach, wenn man neu dazukommt, dass man auch einfach mit seinen neuen Ideen kommen kann und Vorschläge machen kann. Also wenn man sagt, man hat irgendwie Bock, das und das zu organisieren, dann glaube ich, ist es ein super Ort, wo man sagen kann, ich will einfach ganz praktisch das organisieren. Ich habe keine Lust, jetzt mega lange Debatten zu führen. Das habe ich vielleicht in meiner Politgruppe und in Bewegungen genug gemacht, sondern jetzt ist die Zeit, wo ich einfach einen Flohmarkt organisieren will. Dann glaube ich, ist das genau das Richtige, es einfach zu machen und mit den Menschen, die vor Ort sind, diese Vorschläge zu machen. Und ich bin total gespannt, was für Projekte tatsächlich auch so in nächster Zeit entstehen werden.
1: Ja, da hast jetzt schon mega viele Ansatzpunkte genannt, die ja auch wirklich total vielfältig sind und wo ich mir auch vorstellen kann, dass sich wirklich viele Menschen darin wiederfinden. Deswegen jetzt ganz zum Schluss die Frage an dich, Litzer, wenn jetzt noch Leute dazukommen wollen, auch beitreten wollen, aber auch vielleicht aktiv werden wollen und nicht genau wissen, wie oder sich in, ihrem, in einem der KVs, Kreisverbände gelandet sind, die nicht so willkommen heißend sind, was können sie denn tun?
0: Also ich glaube, ähm, im ersten Schritt sich mit den anderen Neuen zusammenzutun, das ist auch was, wir versuchen zu unterstützen, aber wo auch jetzt zum Beispiel die Wir-Jetzt-Hier-Gruppe, gibt es auch schon viele, Telegram-Gruppe, zum Beispiel nur Linke so und so in einem Kreisverband, dass man sich auch ein bisschen austauscht. Und wir werden auch, auch ausgehend vom karl liebknecht haus von der Parteizentrale, gibt es auch nochmal Angebote von, wird es auch dazu so regelmäßige, einmal im Monat ein Treffen geben, wo neue Leute startet dann erst, sich einwählen können, auch über ihre... Hürden reden können, weil ich glaube auch, dass genau dieser Austausch total wichtig ist, besonders in Flächenländern und im ländlichen Raum. Ist es ist weniger als in Berlin, obwohl es in Berlin auch ein paar KV gibt, die sicher auch schwieriger sind als andere, aber besonders auf dem flachen Land, wo es nicht so viele andere Leute gibt, wo es vielleicht auch gar nicht so viele andere neue gibt, die eingetreten sind, ist, sind diese Formate, glaube ich, auch total wichtig. Und ich glaube, echt einfach dann in Kontakt treten, mit den Leuten reden und eigene Ideen einbringen, nicht sich abschrecken lassen und erstmal Monate hingehen und zuhören. Das ist natürlich auch gut zuzuhören und zu gucken, was gibt es schon Gutes. Also eben jetzt auch nicht mit der Arroganz ankommen, aber auch einfach mit der eigenen Energie die reinzubringen.
2: Also vielleicht braucht es da einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch so ein, Mindset, wo man immer mal wieder probiert. Also ja. man merkt, okay, ah, der Kreisverband ist es doch nicht. Was gibt's noch? Dann probiere ich es da mal. Und so ein bisschen Frustrationstoleranz, aber auch diesen ja. guten... Das ist jetzt nicht, Frustrationstoleranz <lacht> ist jetzt nicht das beste nein, Schlusswort. Nein.
1: Wir, wir, wir schließen mit einem Zitat von Angela Merkel. Jedem Anfang liegt ein Zauber in.
3: <lacht> das ist sehr schön. Ja, schön, dass du bei zum Podcast warst. Lisa. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: da sind wir wieder. Und Valentin, was bleibt denn so als erstes bei dir hängen?
2: Ich glaube so vielleicht so als kleiner Meta-Kommentar mhm. finde ich mega interessant, was für ja, so Vorbilder äh, herangezogen werden für so erfolgreiche linke mhm. Parteipolitik. Mhm. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut an die Zeit, als so Podemos so das Ding war, mhm. wo man irgendwie aufgeschaut hat zu als so Bewegungspartei. Mhm. Diese Idee von Bewegungspartei ist ja sogar was, wo Litzer explizit auch sagt, dass das nicht in die Richtung jetzt geht. Ja, das stimmt. Aber auch so diese Momente von Bernie Sanders Kampagne mhm. oder Jeremy Corbyn, in beiden Fällen ist es ja auch nicht dazu gekommen, dass die wirklich regiert haben. Aber da war man mhm. so noch wirklich nah dran an gesellschaftlichen Mehrheiten. Und jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die KPÖ genannt wurde von Lizza als so Positivbeispiel, dann will ich natürlich auch vorweg schicken, ich finde die KPÖ auch cool. Jedenfalls das, was ich von denen kenne. Aber das ist natürlich trotzdem eine Partei, die nur auf lokaler Ebene bisher irgendwie wirklich erfolgreich mhm. ist. Also in Graz und in Salzburg mhm. und jetzt österreichweit bisher noch keine...
1: Größere Relevanz hat.
2: Keine größere Relevanz hat, mit der man jetzt unbedingt politisch, realpolitisch rechnen muss. Und dass man da praktisch jetzt sich so ein bisschen so, also so dass die Referenzen sich da so geändert haben, finde ich finde ich interessant.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde es auch ähm, auch insofern interessant, dass ja auch die KPÖ und die Belgische Arbeiterpartei, das sind ja wirklich Parteien, die als Organisation, wie du jetzt gesagt hast, das sind sozusagen keine Parteien, die aus Bewegungen entstanden sind, sondern es sind halt einfach linke, klassische linke Arbeiterparteien eigentlich mhm. oder kommunistische Parteien. Das ist ja wirklich eine ganz andere Art von Vorbild irgendwie auch und auch in der ähm, Arbeit, die dann konkret machen. Also ich glaube, das, was an der KPÖ so, sie so berühmt gemacht hat, ist natürlich ihr Erfolg, aber das, was dann auch wirklich interessant ist und worüber wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben mit Max Zirngast, ist diese Verankerung vor Ort, diese lokale mhm. Verankerung, wo, glaube ich, viele den Eindruck haben, irgendwie wir kommen gerade an unsere Grenzen mit linken Kampagnen und deswegen müssen wir auf diese Arbeit vor Ort gehen.
2: Mhm. Wobei der Erfolg ja dann vor allem der Überraschungserfolg ist. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, eben ne, lokal erfolgreich, aber eben nicht die, haben jetzt nicht, die stellen jetzt nicht den österreichischen Kanzler, ne, ja, ja. sondern der wird wahrscheinlich rechtsextrem sein.
1: Das stimmt, aber es ist ja auch immer die Frage, von wo aus man ausgeht. Also sozusagen die Linkspartei hätte auch so jetzt gerade auch in der Kampagnenform keine Chance, in Deutschland den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, sondern mhm. es geht halt wirklich erstmal darum, allein schon zu sichern, dass man über die 5 prozent hürde kommt, auch eine neue Verankerung festzustellen oder eine neue Verankerung zu schaffen in einer Partei, die sich so stark ähm, auch im Wandel Begreift gerade.
2: Ich muss auch sagen, also ich finde das auch total gut, dass das jetzt die Role Models sind, weil ja. das auf eine Art eben auch realistisch ist. Ne? Also mhm. bringt ja nichts, sich jetzt irgendwie da irgendwie die große Bernie Sanders-Kampagne herbeizufabulieren, mhm. die einfach gerade in Deutschland nicht in Sicht ist. Also es wird jetzt mhm. nicht so laufen, dass ja. bis zur nächsten Bundestagswahl die Linkspartei irgendwie über 15 Prozent kommt, denke ich mal. Und deswegen muss man da irgendwie gucken, wie macht man mit dem, was da ist, gute Politik. Das ist ja eben auch immer so ein ganz wichtiger Anteil von guter Strategiearbeit, dass man eben genau guckt, wo bin ich, ja. was sind meine Möglichkeiten und dann davon ausgehend halt eine ja. Strategie entwickelt.
1: Voll, voll. Und das stimmt natürlich auch im Hinblick auf die Wahlsysteme. Also Sanders und Corbyn Kampagnen waren möglich in Mehrheitswahlsystemen, die einfach eine ganz andere Personalisierung auch mhm. zulassen und aber auch erfordern. Und da sind ähm, das österreichische, mit dem belgischen kenne ich mich nicht so aus, aber das österreichische und ich glaube auch das belgische Wahlsystem sind da im Deutschen ja deutlich ähnlicher, dass man öfter in so einem Multiparteispektrum unterwegs ist und da vor allem als linke Partei was reißen kann, wenn man ähm, halt mit den Leuten in Kontakt ist konkret.
2: Mhm.
1: Genau, das ist ja eigentlich schon der Shift, äh, das war unser zweiter Punkt zu diesem Shift zum Organizing.
2: Mhm. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Also es wird jetzt schon lange irgendwie immer mehr darüber geredet in linken Kreisen, dass man irgendwie stärker ins Organizing muss, dass man raus muss aus so den urbanen Wohlfühlzentren, mhm. Und stärker eben in Kontakt gehen muss mit einem gesellschaftlichen Mainstream, mit gesellschaftlichen Gruppen, die vielleicht nicht der eigene Freundeskreis <lacht> sind. Und ich fand es in Bewegungskontexten oft irgendwie auch ein bisschen komisch,
1: mhm.
2: weil ich mir so ein bisschen dachte, so okay, aber das, was Bewegungen gut können, ist praktisch polarisieren, stark nach vorne gehen, Thema in den Diskurs bringen mhm. und... Warum sollen wir da jetzt auf einmal immer nur noch Haustürgespräche führen oder in, Bewer in Gewerkschaften mhm. Mitglieder werben? Aber ich mich überzeugt ehrlich gesagt mega in diesem Parteikontext. Also auch, dass man sagt, okay, vielleicht ist gerade nicht der große Bewegungsmoment. Wir gehen jetzt eher in diese Strukturen rein und versuchen da gezielt Leute einfach zu gewinnen für ein größeres politisches Projekt.
1: Das finde ich auch ähm, zum jetzigen Zeitpunkt einfach in Bewegung irgendwie ziemlich interessant, weil äh, wir ja schon öfter auch diese Analyse hatten, dass eigentlich ein großer Bewegungszyklus mit den Klimaprotesten dann zu Ende gegangen ist. Und was dann ja oft folgt oder was dann auf eine Art und Weise auch folgen muss, ist halt eine Institutionalisierung, dass man sich jetzt mit einer Partei und auch vielleicht sozusagen im Organizing Drive in der Partei nochmal stärker auch in so einer Institutionalisierung von der linken Bewegung äh, bewegt. Also tatsächlich sozusagen Menschen in eine Parteiverankerung bringt, die auch über die so ein bisschen schwammige Zugehörigkeit zu einer Bewegung ähm, irgendwie hinausgeht. Und das finde ich auf jeden Fall einen spannenden, aber auch einen total wichtigen Punkt. Äh, und merke ich auch, dass ich das interessant finde, das man selber so zu erleben in diesem
2: Zyklus. Was ich dazu auch interessant fand, also es gab ja diese Debatte zwischen Ines Schwertner und...
1: Mario Candeas.
2: Und Mario Candeas, wo es so darum ging, in welche Richtung soll es gehen. Mhm. Und Ines Schwertner hat so sehr stark gemacht, wir brauchen jetzt die Organisierung von unten der Beschäftigten irgendwie so ein bisschen so in die mhm. Richtung und ganz viel Strukturaufbau. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die Position war, naja, wir brauchen schon eine Partei, die sich eben auch stark an Bewegung orientiert, Bewegung unterstützt und so weiter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da wurde so, eine, so ein Dualismus aufgemacht, der eigentlich null dem gerecht wird, was da gerade passiert. Also, mhm. weil das jetzt Leute wie Litzer, die kommen eben ganz klar aus, einer Bewegungs-, aus einem Bewegungshintergrund, mhm. gehen da jetzt rein, aber ähm, nicht mit dem Ziel, das zu einer Bewegungspartei mhm. umzubauen, sondern auch dem Ziel, die Partei zwar kampagnenfähig zu machen, aber gleichzeitig eben diese ähm, Arbeit vor Ort auch total wertschätzen und sagen, da muss auch die Verankerung stattfinden. Also ich habe das Gefühl, mhm. da werden manchmal auch so ähm, Scheindebatten vom Zaun gebrochen und da sollte man eher einfach mal genau... Mal vielleicht ein bisschen genauer rangehen, um zu schauen, ja. was da passiert, anstatt da so irgendwelche Sachen gegeneinander zu diskutieren.
1: Ja, ja finde ich einen spannenden Punkt und ich finde das jetzt auch in diesem Erneuerungsprozess ziemlich spannend, weil die Frage jetzt auch gerade ist, wenn diese AktivistInnen in, in die Partei kommen, das sind ja Leute, die sind zum Teil zumindest extrem gut qualifiziert, auch schon im politischen Bereich, wie man dann eigentlich das Onboarding dieser Leute so machen kann, dass man deren Wissen tatsächlich auch einsetzen kann. Hm und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und vielmehr so ein Organisations organisationsstrategisch-internes Thema. Aber das ist dabei auch, glaube ich, ziemlich wichtig und scheint aber auch so zu sein, als ob, zumindest jetzt im Fall von Lizza, die ja gerade einen ziemlich guten Weg gefunden haben, auch diese Bewegungs- und Kampagnenerfahrung zu nutzen.
2: Mhm. Ich glaube, sobald man sich in Parteikontexten bewegt, da stellen sich ja diesen organisationsstrategischen Fragen eben auch ganz mhm. stark. Ne? Also mhm. wie Baut man einen Prozess um, um so einen Tanker, wie eine Partei wie ein mhm. Tanker ist, irgendwie umzusteuern oder umzubauen. Und ich finde, da haben sie eben auch ganz interessante Ideen, wie die das organisieren.
1: Ja, finde ich auch richtig interessant und auch sehr schlau gemacht, dass es halt einmal diese Neuentritte gibt. Und die müssen natürlich in die Kreisverbände, die Menschen, weil die da ja auch konkret Sachen gestalten wollen und sollen. Und das ist aber gleichzeitig, so müssen diese parallele Verankerung gibt, der Neuen in so einer Struktur, wo die sich nochmal untereinander austauschen können. Weil es ist wirklich krass, glaube ich, in eine Partei zu kommen mit diesen ganzen Strukturen. Da gibt es tausend Geschäftsordnungen. Es gibt ganz viele Sachen, die muss man neu lernen. Und die sind nicht alle super spannend, weil viele davon auch einfach sehr Deutsch sind, <lacht> im Fall sind des deutschen Parteienrechts und sind aber irgendwann können und die sind auch wichtig. Die Leute, die jetzt in eine Partei eintreten, die wollen ja vor allem aber erstmal was machen. Und dass man da so eine Vernetzungsstruktur schafft, dass die Leute A, sich nicht so verloren vorkommen und B, aber vielleicht sich auch gegenseitig unterstützen können und auch strategisch unterstützen können gegenseitig, wie sie schaffen, trotzdem schnell aktiv zu werden.
2: Ja, und ich finde aber auch, wo man nochmal einfach auch ein bisschen spezifischer auch sich zu so Missionen committen kann. Also Leute, die heute in Parteien eintreten, die wollen eben nicht diese Vereinsmeierei mhm. und irgendwie Ämter und bla und Kassenwart mhm. sein und so weiter. Auch wenn das natürlich Leute gibt, Leute braucht, die genau das machen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber mhm. es ist halt so eine bestimmte Motivation, die da auch dahinter steht, mhm. denke ich mal. Sondern die wollen vielleicht eben einfach Wahlkampf unterstützen. Mhm. Oder die haben eben, wie du gesagt hast, schon total viel Kampagnenerfahrung, die ja. sie einbringen wollen. Und dann ergibt es natürlich Sinn, dass die Leute sich da irgendwie überlokal oder überregional vernetzen können, um mhm. eine Kampagne zu machen mit anderen Leuten, die Lust haben auf eine Kampagne. Mhm. Anstatt in seinem Kreisverband irgendwie zu versuchen, die Leute, die schon seit 20 Jahren das immer alles genau so gemacht haben und es auch weiter so machen wollen, mit denen jetzt zu versuchen, als so also ich AG, <lacht> was neu zu starten. Das wird dann auf allen Seiten wahrscheinlich Frust mit sich bringen. Und da finde ich es interessant, eben stärker zu gucken, wie kann man punktuell und auch so funktional differenziert, also einfach so je nach Erwartungen Leute mhm. zusammenbringen, die eben auf was bestimmtes Bock haben. Das denk finde ich so diese Part Parteiform oder Politik in Parteien auch nochmal ein bisschen bisschen
1: weiter. Ja, ja, das finde ich einen guten Punkt, aber ich fand auch den Punkt total gut, dass die Leute natürlich trotzdem in die Kreisverbände gehen, weil am Ende verändert man so eine große Struktur wie eine Partei, verändert man schon auch durch Leute on the ground. Und viele Menschen in der Linkspartei, es hat ja auch nochmal betont, haben auch Lust auf Wandel und ähm, dass man da jetzt gut zusammenkommen kann, das finde ich auch einen total coolen Prozess.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man da jetzt nicht einfach irgendwelche Parallelstrukturen aufbaut und das dann so unverbunden mit nebeneinander steht und mhm, dann ja. sich nicht zu einem Projekt äh, zusammenfügt. Also da ist ja auch gerade dieser Titel der Kampagne Eine Linke für Alle, finde ich, auch gut gewählt, weil es eben schon zeigt, es geht nicht darum, jetzt noch eine neue Strömung irgendwie mhm. mit reinzubringen, sondern ähm, Leute mitzunehmen, Leuten Lust zu machen auf diese Veränderungen ähm, und äh, da auch wirklich zusammen nach ja. vorne zu gehen.
1: Ja, Valentin, jetzt haben wir jetzt schon relativ viel auch über diese Kreisverbände gesprochen, dass es wichtig ist, dass da auch Leute hingehen. Wenn wir jetzt nochmal an die Sprachnachrichten denken, die uns Leute geschickt haben, dann muss ich jetzt gerade nochmal daran denken, dass ja schon nicht so wenige Leute eher so gesagt haben, sie treten jetzt ein, weil sie glauben, es ist irgendwie wichtig und weil sie auch glauben, es ist wichtig, dass es eine linke Partei gibt, aber die jetzt gar nicht so dafür brennen, sich in einem Kreisverband einzubringen. Und ich frage mich, glaube ich, einfach gerade so ein bisschen... Also, oder, ja, ich glaube, ich, glaub, ich freue mich so ein bisschen. Was heißt das eigentlich für eine Kampagne, die natürlich aber schon stark auch darauf angewiesen ist, dass Leute jetzt konkret was machen?
2: Ich glaube, das wird man sehen. Also, ich glaube, es wird Leute geben, die haben da drauf Lust. Es, wird Leute, es gibt Leute, die haben darauf drauf weniger Lust. Mhm. Und ich glaube, erstmal muss man jetzt einfach so darauf aufbauen, auf diesen, dieser Mobilisierung, die es irgendwie gerade gibt mhm. und gucken, wie man die Leute so unterbringen kann, wie es gut zu ihnen passt.
1: Voll. Und dafür wiederum ist ja die Struktur jetzt auch eine Chance, dass es auch ein bisschen kampagnenmäßigeren Strukturen gibt, ja. wo Leute, die aus Bewegung kommen, vielleicht sich auch ein bisschen mehr so einbringen können, wie sie es gewohnt sind und Lust haben.
2: Genau, wie sie es gewohnt sind. Aber gleichzeitig finde ich, also habe ich jedenfalls auch den Eindruck, dass es eben auch viele Leute gibt, die aus Bewegung kommen und Lust haben, genau das jetzt auch zu lernen, was sie vielleicht noch nicht aus Bewegung kennen. Mhm. Also es gibt auch viel Interesse an Wissen, was schon vorhanden ist ja. in der Partei. Genau, und wir haben ja auch in den Sprachnachrichten gehört, dass es Leute gibt, die eben auch total Bock haben, da jetzt auf diese Neuen. Ne? Also Leute Voll. aus der Partei, die sagen, Voll. so, das ist genau das, was wir brauchen und let's go. So. Ne? Ja,
1: besser kann es ja eigentlich auch nicht sein.
2: Voll. Wir haben euch ja in der Anmoderation schon versprochen, dass wir aber noch auf ein anderes Thema ein bisschen eingehen wollen, nämlich die Proteste gegen die AfD. Und ich glaube, jetzt ist vielleicht der Punkt, um das nochmal so ein bisschen zu machen. So ist es. Wir dachten, dass es ja irgendwie nicht sein kann, dass wir das Ganze jetzt so komplett unbesprochen äh, lassen, was sich da tut, weil ich erinnere mich noch an unsere vorletzte Folge, die wir mit Felix Kolb zu mhm. Strategien die AfD, gegen die AfD gemacht haben und da war so das Gefühl von uns noch so, okay fuck, die AfD wird immer größer, aber irgendwie tut sich total wenig mhm. auf der Bewegungsprotestebene mhm. und das hat sich jetzt auf einmal schlagartig geändert. Was passiert da gerade irgendwie?
1: Ja, es ist irgendwie richtig abgefahren, weil ja Anfang des Jahres es erstmal diese großen Bauernproteste gab, wo diese ganzen Bauern wegen der, wegen des neuen Haushalts praktisch da mit Traktoren nach Berlin gefahren sind. Und es war einfach richtig viele. Und dann gab es ja auch diese Vermischung von Rechtsextremen und Bauern. Und das war irgendwie, fand ich, ganz schön scary, weil das so. Bauern so eine krasse Lobby haben in Deutschland, also jetzt gar nicht nur in Form des Bauernverbandes, sondern einfach auch, wenn man in Umfragen guckt, was Bevölkerungsgruppen sind, denen die Bevölkerung extrem viel Legitimität zuspricht, dann sind Bauern die Gruppe mit der höchsten Zustimmung oder mit der höchsten, mit der höchsten Legitimität in ihren Positionen in Deutschland. Und wenn die plötzlich so anfangen, auch rechtsextreme Sachen zu sagen oder so Ampelpolitiker in einem Geigen aufhängen, dann ist das irgendwie eine ganz schön krasse Verrohung und Entgleisung und das fand ich irgendwie erstmal ganz schön krass.
2: Ich fand daran tatsächlich auch krass, dass die ja einfach ganz viel blockiert haben, also Straßenblockaden gemacht haben, mhm. so den Alltag gestört haben mhm. mit Taktiken, die wir sonst eher von der letzten Generation mhm. kannten. Und das aber gesellschaftlich komplett anders bearbeitet wurde. Also da hatte man so, wurde dann irgendwie immer eher so gesagt, ja, also die da hatte man so den Eindruck, die repräsentieren eben gesellschaftlich jetzt so die hart arbeitenden Leute, mhm. die gar nichts mehr irgendwie äh, gewertschätzt werden von der Politik ja. und so. Und das fand ich auch irgendwie auch so zum Teil das Beängstigende daran, mhm. dass man das Gefühl hatte, genau, da stellen sich so viele Leute gesellschaftlich eben hinter diese krassen
1: ja. rechten ja, und auch gegen, hinter diesen Mob gegen Habeck. Also ich bin jetzt selber kein riesiger Habeck-Fan, aber das war einfach schon richtig krass, den sozusagen auf dem Rückweg aus dem Urlaub zu hindern, daran von seiner Fähre, Fähre zu kommen und da auch einfach irgendwie gewalttätig unterwegs zu sein gegen Personen. Das ist was, das hätte sich so, die Klimabewegung niemals getraut, auch zu Recht nicht. Das macht man auch einfach nicht. Nee. Und das aber dann auch in der Presse, nicht so krass gelaufen ist oder es dann irgendwie auch schnell wieder so in den Hintergrund getreten ist, fand ich schon
2: Naja, beziehungsweise krass. die bildzeitung hat ja sogar geschrieben, <lacht> so ein Foto von Robert Habeck, dann mit der Überschrift, hier schleicht sich Habeck irgendwie von Bord. Also mhm. so war dann der Twist, ja, ja, Air, ne? nicht so krass, was geht ab, was machen die da, das geht gar nicht. Ja. Sondern so ja nochmal in das Horn reingeblasen.
1: Vor allem, vor allem.
2: Und das ist der Kontext, in dem es diese Korrektivrecherche gab, mhm. nachdem auf einmal deutschlandweit knapp eine Million Menschen auf die Straße gegangen sind.
1: Ja, das war einfach richtig, richtig viele und richtig beeindruckend. Und wir haben uns natürlich auch direkt gefragt, wo kommen jetzt plötzlich alle her? Mhm. War es unsere Folge zur AfD? Ich nee, jetzt? Aber <lacht> einfach ein krasser Moment, wo sich Plötzlich so die Zivilgesellschaft mobilisiert und halt diese in Anführungsstrichen schweigende Mehrheit, wie sie jetzt mal genannt wird, aber wo einfach ganz viele Menschen, die, glaube ich, bei denen sich echt viel angesammelt hat, also Frust über die AfD und auch Frust, mhm. glaube ich, mit der Situation, dass es immer, dass die AfD immer weiter gewinnt und immer weiter an Zulauf gewinnt, und man so das Gefühl, man kann nichts dagegen tun, dass die dann alle auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, was ich richtig interessant finde, ist, dass man sich ja wirklich jetzt einfach die Frage stellt, warum jetzt? Und das, glaube ich, einen total starken Zusammenhang auch mit diesen Bauern Protesten hat, die wir vorher besprochen haben. Also das, glaube ich, einfach dieser Punkt von Leute sind schon auf der Straße unterwegs, auch auf der anderen Seite, dann aus so eine Gegenreaktion auslöst, in der auch Leute sich die Straße zurücknehmen wollen. Ja. Das finde ich eine total spannende Entwicklung.
2: Ja, das denke ich auch. Es war, glaube ich, so ein Jetzt-Reichts-Moment. Und ich fand aber auch tatsächlich mega überraschend, dass diese Recherche überhaupt dazu geführt hat, dass dass es jetzt so einen gesellschaftlichen Aufreger gab. Mhm. Und ich glaube, das lag so ein bisschen an, also weil das, was die da rausgefunden haben, ist letztendlich, muss man dafür gar nicht so investigativ arbeiten. Ja? Ja. Also, dass es bei der AfD Rechtsextreme gibt, wussten wir lange, dass Martin Sellner im Umkreis der AfD rumläuft, als gesicherter Rechtsextremist und identitärer Typ, das wussten wir auch alle, dass Martin Sellner in seinen Büchern äh, Staatsstreiche herbeireibt, <lacht> kann man nachlesen, kann man sich einfach bestellen, die Bücher, und sieht es dann schwarz auf weiß. Genau, also diese ganzen Sachen, das ist so, okay, ja, ja. wusste man, wusste man, wusste man. Aber was die halt geschafft haben mit dieser Recherche war, das auf einmal nochmal anders zu erzählen. Mhm. Also es irgendwie, ja, so ein bisschen Storytelling-mäßig zu verpacken und einfach das als Geschichte zu erzählen, mhm. bei der nochmal den Leuten ganz anders klar wird, was passiert da? Wie ist das eingebettet in so ein größeres Projekt? Ja. Was könnte wirklich drohen? Also in dem Interview mit Felix Kolb hat er ja auch gesagt, es hilft nichts, einfach immer nur die Nazi-Keule auszupacken mhm. und zu sagen, das sind Nazis, mhm. sondern man muss sagen, was bedeutet das denn konkret, was die sagen für mhm. bestimmte Gruppen beispielsweise ja. Und ich finde, das hat diese Korrektivrecherche halt mega gut umgesetzt, dass die eben genau gesagt haben, okay, ah, die reden jetzt von Remigration. Wir mhm. gucken uns das mal ganz genau an, mhm. was das denn genau bedeuten würde. Wer ist denn davon dann alles auf welche Art betroffen? Und das war dann irgendwie so einer der, glaube ich, wichtigen Punkte neben diesem Es reicht Moment, mhm. ähm, dass die Leute eben dann sich aktiviert haben.
1: Mhm. Das glaube ich auch, dass sozusagen, dass die Recherche voll gut gezeigt hat, wie Menschen ganz konkret persönlich betroffen wären. Und jetzt kann ich leider aus dem Kopf nicht genau sagen, was für einen Anteil der deutschen Bevölkerung Migrationshintergrund hat. Aber es sind auf jeden Fall über ein Viertel. Und das betrifft dann einfach schon ganz viele Leute ganz konkret. Entweder ja. persönlich oder es sind andere Leute. fast alle Leute kennen halt jemanden, den ja. es betreffen würde. Und diese Fantasien. Und das ist voll krass. Und ich finde aber wirklich jetzt noch mal interessant, wenn man sich anguckt, wie Mobilisierungsmomente entstehen, halt wirklich diesen Dreischlag aus, es gibt ein Klima, in dem es vielen Leuten reicht und sich viele Leute nicht repräsentiert fühlen, dadurch, dass immer über die große AfD gesprochen wird und gar nicht mehr zur Sprache kommt, wie viele Leute eigentlich anders denken. Dann gibt es die Gelegenheit, also einen Moment, in dem es dann diese Kollektivrecherche gibt und der es so ein bisschen jetzt fast zum Überlaufen bringt. Und ich glaube, dass dann aber tatsächlich auch diese Bauernproteste gar nicht so sehr in ihrem Inhalt, sondern wirklich vor allem in der Form einfach gerade gezeigt haben, okay, das macht man dann, wenn man wütend ist, man geht mhm. auf die Straße mhm. und dass das deswegen in dem Moment Ach. auch die naheliegende... Ach, da war ja was. <lacht> ja, aber dass das deswegen auch für viele Menschen in dem Moment die naheliegende Handlungsoption war, ah, tatsächlich. Interessant. Thesig. Aber ich glaube tatsächlich, dass so das Handlungsrepertoire oft einen relativ großen Faktor nochmal ausmacht.
2: Ja, ja, interessant. Finde ich einen guten Punkt. Eine Sache, die ich allerdings auch interessant finde, abgesehen davon, dass es jetzt auf einmal zu diesen großen Mobilisierungen kommt und wo, glaube ich, auch so ein bisschen tatsächlich auch eine strategische Frage drin steckt, und die uns hier ja im Podcast immer beschäftigen, ist die Frage von, welches Verhältnis haben diese Proteste jetzt eigentlich zu der Politik der Ampelregierung mhm. einerseits? Aber was ist auch das richtige Verhältnis zur Union? Weil also man muss ja ehrlich sagen, dass die Ampel auf eine Art auch rechte Forderungen nach Abschottung einfach durch ihre Politik umsetzt. Mhm. Es geht jetzt noch nicht um Deportation von Leuten, die zwar einen deutschen Pass haben, aber in der Familiengeschichte irgendwie Migration eine Rolle gespielt hat. Aber es geht eben schon darum, Leute konsequent abzuschieben, in den Worten des Bundeskanzlers. Und das bedeutet, finde ich, dass diese Proteste irgendwie auch im Kontext, Gesehen werden müssen von dem Rechtsruck der sogenannten Mitteparteien.
1: Hm, das stimmt. Ich finde, dass es da auch eine total interessante Begriffsverschiebung gab, weil jetzt ja im Kontext dieser, dieser Korrektivrecherche immer von Deportationen hm. gesprochen wurde. Ja. Die kommen da in dieser Recherche eigentlich nicht vor, sondern hm. das, was unter der Remigration läuft, in diesen AfD-Kreisen ist, das Land für die Leute, die sie hier nicht haben wollen, so ungemütlich und scheiße zu machen, dass die gehen. Und ich glaube aber, was passiert war, war, dass Abschiebung jetzt schon so normalisiert war im Ampel- und Unionsdiskurs, dass die halt, das Abschiebungs- wurde gerade das Rückführungsgesetz beschlossen, also Abschiebungen wurden okayisiert. Und galten dann eigentlich schon als normal. Und deswegen muss man einen neuen Begriff finden für das, was die AfD da jetzt machen will. Das, finde
2: ich, zeigt auch so richtig die Absurdität da drin. Also, dass man so jetzt sagt, ich mein, auf eine Art ist, wenn man sich das anguckt, wie eine Abschiebung tatsächlich funktioniert, auch mit Leute, die Leute werden von zu Hause abgeholt, mitten in der Nacht, dann kommen die irgendwie in Fein. den Abschiebeknast und werden da festgehalten. Dann werden sie gegen ihren Willen mit Polizisten ins Gefängnis, ins Flugzeug gesetzt und da dann weggebracht. Ich sag mal so, also die Grenzen <lacht> sind fließend, ne? Also das ja, finde ich, ja, ich finde es irgendwie total irre, wie gleichzeitig so eine komplette Normalisierung stattgefunden ja. hat von Abschiebung ja. und wie du sagst. Ne? Und jetzt aber auch mit einem neuen Begriff, das was die Rechten da jetzt fordern, dann trotzdem auch also irgendwie
1: trotzdem ich, die Leute noch richtig aufregt.
2: Ja, ja. Voll.
1: Ich finde es auch eine ne irgendwie interessante Gleichzeitigkeit, wenn man sieht wieder, die soziale Welt ist ambivalent und ja. äh, Gedankengebäude nicht unbedingt schlüssig.
2: Ja. Genau, aber ich finde, es ist so ein bisschen da drin, steckt eben dann jetzt die Frage, man kann ja beobachten, dass irgendwie SPD und Grüne, in meiner Wahrnehmung nach, aber auch Leute von der CDU, jetzt eben auch auf diese, also auch Funktionsträger und Mandatsträger, dass die jetzt auch auf diese Demos gehen.
1: Mhm.
2: So, und da ist, finde ich, jetzt die Frage, wie geht man damit um? Mhm versuchen die das eigentlich gerade zu vereinnahmen mhm. und es ist ein Problem oder es ist total wichtig, dass die da auch sind und ja. da auch sprechen dürfen, weil man sie dadurch wieder so ein bisschen auf den auf die <lacht> richtige Seite, auf die gute Seite der Macht zurückholt. Ja. Und jetzt zum Beispiel bei der Union, das finde ich auch nochmal ein Sonderfall, weil im Hinblick auf so die Wahlen in Ostdeutschland, dass da einfach der relevanteste Akteur ist, der darüber am Ende entscheiden wird, ob die AfD in Regierungsverantwortung kommt, beziehungsweise irgendwie so eine Tolerierung einer Minderheitsregierung macht oder nicht. Und da ist eben die Frage, ob man jetzt also es der richtige Ansatz ist, jetzt Leute von der CDU da irgendwie aufs Podium zu holen, damit sie sprechen, oder mhm. ob man nicht stärker selbst vom Podium aus versuchen muss, die Union zu adressieren und zu treiben. Wie stehst denn du dazu?
1: Boah, ich finde das super schwierig. Und lass uns vielleicht über die Parteien einmal nacheinander sprechen, jetzt erst über die Union dann über die ähm, SPD und Grünen. Ich finde es sau schwierig, einfach weil ich beide Argumente irgendwie nachvollziehen kann. Also ich finde es sowohl, leuchtet es mir total ein, dass wenn sie jetzt auf den Demos gegen die AfD sprechen dürfen und da offensichtlich Teil der Koalition sind, dass sie dann nicht hinterher im September sagen können, oh, uh, jetzt ko koalieren wir aber mit ihnen, wäre so schlimm waren sie übrigens doch nicht. Von daher finde ich, gibt es da schon eine gewisse Plausibilität, auch strategisch zu sagen, man holt sie jetzt ins Boot und verpflichtet sie damit irgendwie aus ein Stück weit. Genau, auf der anderen Seite finde ich so, bei allem Inhaltlichen konkret, ist halt die CDU unter März nicht so weit weg von der AfD. Mhm. Und finde ich es deswegen irgendwie auch, also genau, finde ich es deswegen irgendwie auch einfach plausibel, sie zu adressieren. Ich glaube, eine gute Sache, die es jetzt schon gebracht hat, ist, dass die CDU jetzt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion gefällt hat, die nun auch ihre eigene Partei gründen wird. Und sich da immerhin von ihren eigenen ganz rechts außen so ein bisschen abgespalten hat. Mhm. Das, finde ich, spricht ein bisschen mehr für diese Strategie, die einzubinden. Mhm. Aber es gerade so sozusagen Migrationsbereich kann man sich dann jedes inhaltliche Argument schenken.
2: Ja, und es schränkt natürlich auch auf, auf eine Art die, die Proteste dahingehend ein, dass dann, was da gesagt wird, wenn man die, also, wenn man die einbinden will, dass dann das, was auf den Protesten gesagt wird, irgendwie dann oft auch irgendwie zur Debatte steht mhm. mit den Leuten von der Union. Und mhm. das dann schnell geht, dass man die ja nicht mehr verprellen will. Und dann mm. will man sich, am Ende will man sich dann von links abgrenzen, möglicherweise. So <lacht> könnte passieren. Also,
1: ja, und das geht dann nur noch gegen Rechtsextreme, aber nicht mehr gegen
2: genau, Rechte sozusagen. Genau, ja, genau. Allem. und damit verspielt man dann vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Moment gegen den Rechtsruck in der Mitte der Gesellschaft. Mm. Also, dass man eben praktisch da versucht, auch wieder so den Diskurs zurückzuholen, mm. wenn es dann nur noch gegen die Rechtsextremen und die AfD geht, ja. Hand in Hand mit der Union irgendwie, ja. Ja. Ich glaube, ich habe so eine leichte Tendenz, die Union vor allem zu adressieren.
1: Hm. Und wie würdest du sagen, ist es mit der SPD und den Grünen? Weil das war ja auch ja. ein bisschen kurios. Also plötzlich sozusagen läuft der Kanzler selber auf einer Demo mit. Ja,
2: also ich muss sagen, das finde ich richtig sehr, sehr kurios und auch absolut seltsam und gaga. Also wir hatten ja praktisch sehr eine seltsam Woche. Seltsam und gaga. Die gleiche Woche... In der diese Korrektivrecherche kam, mhm. war die Woche, in der die Ampelregierung ja. dieses neue Abschiebegesetz durchgebracht hat, unter anderem mit einer Kriminalisierung von Seenotrettung. Mhm. Und dann laufen die Leute, die in der privilegierten Situation sind, über ihre mhm. Funktion als Gesetzgeber Gesetze mitgestalten zu können, laufen dann auf den Demos mit und um sich irgendwie so symbolisch dem anzudienen anstatt einfach bessere Politik zu machen. Also es gab von Martin Schirdewan von der Linkspartei, der hat gesagt, es braucht jetzt den, nicht nur den Aufstand der Anständigen, wie den Scholz fordert, sondern es braucht auch den Aufstand der Zuständigen. Ne? Und ich finde, das ist wirklich ein sehr sehr, sehr, sehr guter Slogan, weil eben genau das der Fall ist. Es ist irgendwie, es braucht PolitikerInnen, die sich das jetzt auf den Zettel nehmen und als Auftrag verstehen an ihre Politik. Und es bringt ja. mir nichts, wenn ein Olaf Scholz da auf der Demo vom Brandenburger Tor steht. Das ist wirklich, das kann er, kann er meinetwegen gerne bleiben lassen.
1: <lacht> ja, das ist ja sehr eindeutig bei dir. Mir geht das prinzipiell, glaube ich, ähnlich. Also, ich hatte auch sehr stark sofort so ein Gefühl von, ihr solltet eine bessere Politik machen und euch um die echten Probleme kümmern. Und dann hätte man auch dieses Problem nicht so sehr. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man sieht ja so ein bisschen in diesen beiden Protesten, die wir jetzt besprochen haben, auch so eine Zweispaltung der Ampel. Ne? Linder, der auf dem Protest der Bauern redet sogar. Mhm. Und Taunhaft. Scholz schaut ganz, ganz schlimme Rede. Und Scholz und Baerbock, die auf die Demo der AfD-GegnerInnen gehen. Und auf eine Art und Weise kann ich mir vorstellen, dass sich das für die angefühlt hat wie Touching Base. Also sie können irgendwie mal wieder Kontakt mit ihrem Wählerklientel aufnehmen, auf eine Art und Weise, die gut ist und wo sie sich auf derselben Seite sehen. Und ich habe es auch ein bisschen gelesen als so eine Form von, ich kann mir vorstellen, dass sie auch ganz schön ratlos sind. Also ich glaube, dass auch die SPD oder Scholz und die Grünen dieses Gefühl haben von, es drückt immer weiter nach rechts. Mhm. Und sie fühlen sich dagegen so ein bisschen machtlos oder wehrlos und versuchen es schon so gut zu machen, wie sie können. Aber mit der FDP in der Regierung wird es nicht besser. Und sie wissen auch nicht mehr so richtig, was man dem noch entgegensetzen soll. Von daher kann ich so auf einer persönlichen Ebene irgendwie auch verstehen, dass sie da auch mitmachen wollten und dabei sein wollten, auf einer politischen Ebene, finde ich es irgendwie auch ganz schön fragwürdig. Mm. Also weil, ja, ja, das ist einfach, die Regierung wird halt adressiert durch Demonstrationen und da kann sie nicht selber auch auf eine Demonstration gehen. Ja, nee. Das ist einfach irgendwie das falsche Register.
2: Das hat man schon so ein bisschen bei diesen israel Solidaritätsdemos gesehen zum Teil, fand ich, dass da irgendwie alles aufmarschiert ist, was so in Amt und Würden ist in Deutschland <lacht> und man so dachte so, hey, Jemine, ist das jetzt hier eine Staatsveranstaltung <lacht> oder so? Und ich, genau, habe so ein bisschen Sorge, dass sich das jetzt fortsetzt und <lacht> finde das keine gute Entwicklung ehrlich gesagt also da auch diese diese Symbol diese reine Symbolpolitik mhm. finde ich irgendwie weird und ich meine gleichzeitig anderer Aspekt noch mal dazu den ich auch ganz interessant finde ist was natürlich auch feststeht ist die AfD lässt sich nicht wegdemonstrieren ne also es gibt jetzt natürlich die Forderung nach mhm. einem Parteiverbot aber da sagen viele Leute die sich gut auskennen eher unwahrscheinlich dass das irgendwie fruchtet weil das ewig dauert und nur sehr begrenzte Erfolgsaussichten hätte, jetzt auch gerade für das akute Problem ja. äh, jetzt das kommende Jahr. Und das heißt, es stellt sich auch noch mal so ein bisschen die Frage, was kann man, in welche Richtung gehen diese Proteste denn dann, jetzt, wenn man nicht sie einfach wegdemonstrieren kann. Und äh, da würde ich eben auch sagen, eine Möglichkeit ist, in Parteien zu gehen, ja. in progressive linke Parteien.
1: Das ist jetzt <lacht> vielleicht nochmal der letzte Block in unserem Gespräch jetzt, mal zu überlegen, wie eigentlich sich diese Proteste weiter channeln lassen, mhm. weil ja klar ist, genau wie du gesagt hast, so durch die Demonstrationen, wenn sich jetzt nicht die AfD-Wahlergebnisse wahrscheinlich stark ändern. Genau, ja, finde ich einen wichtigen Punkt natürlich, über den wir heute auch gesprochen haben, dass man sich natürlich auch in anderen Parteien engagieren kann und sollen, dass es auch mega wichtig ist, dass es da kompetente Menschen gibt, einfach damit es da auch vorangehen kann. Mhm. Es gibt ja jetzt auch gerade stark dann immer die Forderung, im persönlichen Umfeld mit den Menschen zu sprechen. Mhm. <lacht> die...
2: Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie, jetzt, wie es euch HörerInnen geht, aber in meinem persönlichen Umfeld wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wen ich da adressieren soll. Also ich habe den Eindruck, wir bewegen uns ja, also viele von uns bewegen sich ja die meiste Zeit eher unter mehr oder weniger Gleichgesinnten. Und deswegen finde ich es da jetzt nicht die beste Strategie, jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir sollen jetzt alle im Freundeskreis auf der Arbeit und so mit den Leuten darüber sprechen. Und das wird jetzt helfen gegen die AfD. Damit meine ich natürlich nicht, dass man nicht dagegen eintreten sollte, wenn irgendwo rassistisch rumgeredet wird und so. Das sollte man natürlich in jedem Fall machen. Ich finde nur, es, es so stell, steht für mich, ganz gut auch stellvertretend für diese bisschen Hilflosigkeit von vielen Liberalen, dass man eben so diese Organisationsfrage nicht stellt. Also dass man sich nicht fragt, wie kann man das Problem denn jetzt wirklich politisch angehen, indem man Teil wird von Bewegungen, von Organisationen, von so, sondern es beschränkt sich irgendwie komplett drauf auf so das Gespräch am Abendbrotstisch und möglicherweise noch was spenden. So.
1: Also, ich hatte ja wirklich eine andere Einschätzung dazu, weil ich glaube, dass das ein sehr stark eine, eine lebensweltliche Erfahrung von Leuten ist, die in politischen Einrichtungen arbeiten oder die linksaktivistisch unterwegs sind, dass sie so einen homogenen Freundeskreis haben. Und dass viele andere Menschen tatsächlich ziemlich viel in Kontakt kommen mit anderen Leuten, sei es auf der Arbeit, im Beruf, vielleicht auch einfach bei sich im Ort, wenn die in einem Verein sind, dass sie da ziemlich viel in Kontakt kommen mit Leuten, die auch sehr anders denken. Und dass es gerade an diesen Orten total wichtig ist, auch über Politisches zu sprechen und über so das Politische, was halt das Leben konkret berührt.
6: Mhm. Und da haben
1: wir muss, ich muss immer wieder jetzt auch in letzter Zeit an diese Folge, die wir vor noch vor der letzten Bundestagswahl mit Simone Raphael gemacht haben, denken von der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo wir ziemlich viel über Vorfeldpolitik gesprochen haben, die die Rechten ja sehr erfolgreich mhm. betreiben, mhm. also genau halt ihre politischen Ansichten, so ein bisschen nonchalant im Verein, mhm. oder auf YouTube-Videos, oder so bei Aktivitäten, die ja erstmal politisch total unverdächtig sind, aber da immer ihre politischen Überzeugungen einzubringen. Und ich glaube, dass das ein Feld ist, da haben wir letztes Mal mit Felix auch drüber gesprochen, wo wir uns lange nicht mehr nach vorne getraut haben. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, sind diese Demos gerade tatsächlich ein voll wichtiger Schwung, mhm. einfach wieder selber ins subjektive Gefühl zu kommen. Mensch, wir können was bewegen, wir sind auch eigentlich ganz schön viele. Es ist auch eigentlich alles ziemlich gut. Wurde auch auf diesen Demos, war auch die Stimmung oft sehr gut. Und daraus wieder so Kraft zu schöpfen, tatsächlich auch in die gesellschaftliche Debatte zu gehen. Mhm. Da auch für die offene Gesellschaft einzutreten oder auch gegen Fake News, weil ich glaube, das mhm. ist noch ein weiteres Problem, dem wir uns oft gar nicht so krass bewusst sind, dass wirklich viele Leute einfach mit einer sehr lückenhaften, im besten Fall und zum Teil aber wirklich auch falsch informierten Informationsbasis mhm. inzwischen rumlaufen, über Social Media und Telegram-Kanäle vor allem. Und dass es da total wichtig ist, auch einfach in diesen... Informationsaustausch zu gehen und zu gucken, dass man überhaupt noch eine Basis hat, auf der man die Lage bewertet. Mhm. So.
2: Ja, also ich würde aber auch da sagen, also auch das muss man organisieren. Also es ist, nat also ist natürlich gut zu widersprechen und da irgendwie im Alltag klare Kante zu zeigen, bin ich auch total dafür. Ich glaube, um dem strukturellen Problem damit zu begegnen, muss man auch das organisiert tun und sollte sich da jetzt nicht so als Einzelkämpfer irgendwie nur sehen, sondern sich irgendwie diese Organisationsfrage auch nochmal stärker stellen, weil am Ende geht es eben auch, ne, die Rechten greifen jetzt im kommenden Jahr nach der Macht. Wir brauchen auch unsere Organisationen und Organisierungen, mit denen wir auch machtpolitisch aktiv sind. So Und das ist nicht nur so ein nationaler Dinner-Table, wo wir irgendwie unsere Argumente austauschen.
1: Ja, und auf der anderen Seite, diese Organisationen werden nicht gegen rechts sein. Also weil damit, es ist, glaube ich, gerade holt ein Gefühl total gut ab. Und das ist auch wichtig. Aber damit, glaube ich, gewinnt man am Ende nicht eine politische Wahl, damit, dass man gegen rechts ist. Oder wenn, dann halt einmal, aber auf jeden Fall nicht dauerhaft. Das ist irgendwie zwar kein langfristiges Politikmodell. Während, glaube ich, diese, diese, dieser politische Austausch in der Gesellschaft untereinander, das ist, glaube ich, einfach ein total unverzichtbarer Teil von Austausch und Willens- und Meinungsbildung.
2: Ja, ja. So. Ja, ich glaube, da bin ich dann auch gar nicht mehr so weit weg von dir. Also so, ne, das sind ja dann auch Fragen nach politischer Kultur. Also was ist irgendwie dann sagbar, was ist nicht sagbar? Und ja. so. Das ist natürlich irgendwie wichtig. Aber genau, ich habe gerade, ich sehe gerade die Debatte dazu ein bisschen mit Sorge, weil ich das Gefühl habe, naja, also zum Beispiel in die Parteien reinzugehen, ist ein ganz wichtiger kann ein ganz wichtiger und auch ein mächtiger Hebel sein für Leute, um da strukturell was zu machen und das geht dann eben darüber hinaus. Aber mhm. ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, Alles klar, dann?
2: Es war eine lange Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt. Was tun. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion: Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt: Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.